0: Ähm, gut, heute möchte ich gerne ja das erste Kapitel aus Totalität und Unendlichkeit vorstellen und diskutieren. Dasselbe und das andere. Am 17., das heißt am Freitag, dann die Innerlichkeit und die Ökonomie. Die werde ich ganz kurz dann machen, weil einiges davon schon im heutigen Kapitel anklingt und. Ähm, weil ich denke, dass man das relativ eng zusammenfassen kann. Und äh, in der nächsten Stunde werden dann eher den Schwerpunkt auf das Kapitel äh, des Antlitz und die Exteriorität legen. Also heute dasselbe und das andere, weil das meiner Meinung nach das zentralste Kapitel eigentlich ist, um das ganze Buch zu verstehen, wo dieser Begriff der Exteriorität eben jetzt gefasst wird. Nächste Stunde dann äh, zwei und drei und am 24. Kapitel 4 und die Schlussfolgerungen. Äh, Kapitel 4 ist ohnehin relativ kurz, zwar relativ ähm, kontrovers diskutierbar, aber im Grundgedanken relativ einfach auch darzustellen. Und die Schlussfolgerungen würde äh, ich da dann vielleicht dazu ziehen, beziehungsweise eben, äh, wie ich das angekündigt habe in der letzten Sitzung, dann sozusagen mit Verweis auf, auf Ethikkonstruktionen oder Ethikbegründungen klassischer Natur. Äh, diskutieren wollen, am 27 Gut, ich habe in der Zwischenzeit, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das geschrieben habe, zwei Artikel von Bernhard Ballenfels äh, auf die Homepage gestellt. Äh, zwei Artikel über Levinas, die, die ich sehr, sehr brauchbar finde, ähm, mhm. weil sie einfach dieses Denken ja, ganz knapp zusammenfassen, trotzdem äh, interessante Auswahl an Textstellen bieten, auf die man wirklich sozusagen gezielt zurückgreifen kann, um von dort weiterzulesen. Und ähm, weil er dieses ganze Levinasche Projekt, ich sag mal, ähm, nicht nur affirmativ betrachtet. Ja. Also das heißt, es ist durchaus auch eine kritische Darstellung. Ja. Ich gebe Ihnen vielleicht, nachdem ich mich zu sehr in Levinas... Ja. Eingedacht habe zu, zu positiver Darstellung, äh, bei Walkenfels ist es vielleicht etwas abgewogener. Ja? Also man wird es so ein bisschen Korrektiv auch dazu sehen. Also die Levinas und die Elektro ist insgesamt immer sehr affirmativ, aber im großen Teil doch. Ja? Und Walkenfens ist jetzt dabei, sozusagen unbedingt auch ein bisschen ähm, eine kritische Perspektive darauf zu bieten. Gut. Ja, Kapitel 1, das Selbe und das Andere. Sie können auch immer jederzeit unterbrechen, also das sage ich gleich mal dazu. Das und das Andere, da geht ja es vor allem darum, das zu durchdenken, was er ja das metaphysische Begehren nennt. Begehren im Gegensatz zum Bedürfen. Wenn Sie den diesen Teil zu lesen anfangen, das ist relativ prosaisch sogar, also das, das ist ein interessanter Text. Dieser Stil ändert sich im Fortgang dieses Essays des Ganzen sehr stark. Er schreibt dort, dass dieses Begehren auf das andere, auf das woanders, auf das ganz andere gerichtet ist. Wie haben wir das zu verstehen? Für Levinas ist es ein Begehren, das auf etwas gerichtet ist, das ich nicht besitzen kann. Der andere, der metaphysisch begehrt wird, ist nicht anders im Sinne des Brotes, das ich essen kann, wie er schreibt, oder das, des Landes, in dem ich mich aufhalte, das ich bebauen kann, oder der Landschaft, die in einer kontemplativen Einstellung betrachten kann. Der Grund dafür liegt eben darin, dass diese Dinge alle meine, sozusagen, mir eigen werden können, dass ich sie mir in gewisser Weise einverleiben kann. Und dass sie dadurch durch diese Einverleibung eigentlich ihre Andersheit verlieren. Damit ist schon das zweite Kapitel eigentlich auch angedacht. Da geht es genau um diese Form der Einverleibung des Lebens von des Genusses. Ja. Wir werden dann sehen, dass das für Legenas ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist. Jetzt mal zunächst geht es nur darum, diese Form des metaphysischen Begehrens vom Bedürfen, würde ich mal sagen zu unterscheiden, und zwar radikal zu unterscheiden. <lacht> auf Seite 35 unten heißt das metaphysische Begehren schlägt nach dem ganz anderen, nach dem absolut anderen. Seinen einzigartigen Anspruch vermag die übliche Analyse des Begehrens nicht gerecht zu werden. Die gewöhnliche Deutung findet auf dem Grunde des Begehrens ein Bedürfnis. Begehren Bedürfen, übersetzen wir es mal das Bedürfen. Das Begehren hat also außergewöhnlichen Status hier. Es ist eben nicht auf ein Bedürfnis begründet. Es ist nicht auf eine Armut begründet, nicht auf eine Infälligkeit. Und es ist nicht Begehren oder Bedürfnis eben nach einer Rückkehr zu irgendetwas, das ich mal hatte. ein Begehren, das nicht erfüllt werden kann, nicht erfüllt werden kann bei der Erfüllung eines Bedürfnisses, durch die Erfüllung eines Bedürfnisses, also in dem Sinne, wie Wasser den Durst löscht, wie Nahrung den Hunger stillt, etc. Es ist also ein Begehren, das über das hinausgeht, ja, also das transzendiert, was es erfüllen könnte. Eine Formulierung, die er in dem Zusammenhang trifft, ist, ist sehr stark oder sehr, sehr auffällig, weil er dann sagt, das ist ein Begehren, das sich selbst mit seinem Hunger sozusagen noch füttert, noch verstärkt. Ein Begehren, das immer, immer stärker wird. Je mehr es sich zu sättigen scheint, desto stärker wird es, desto stärker treibt es über sich hinaus. In dem Fall kann man dann sagen, dass diese Beziehung, die dieses Begehren herstellt, weil genauso wie das Bedürfen eine Beziehung zum Bedürften Bedürf, 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 herstellt, stellt das Begehren eine Beziehung zum Begehrten oder zum Begehrenswerten her, dass es sich hier um eine Beziehung handelt, in der es nicht sozusagen um das Verschwinden der Distanz geht. Das hieße, dass das Begehren das Begehrte einholen würde. Wenn das Begehrte in dem Massen, des es begehrt wird, aber sozusagen dieses Begehren immer noch weiter anfacht, weil es eben nicht erfüllt werden kann, dann ist genau das unmöglich. Es wird also sozusagen diese Kluft, die zwischen Begehren und Begehrtem steht, wird nie gefüllt, wird nie überbrückt. Es ist also Begehren ohne, ohne Erfüllung dass in gewisser Weise diese Entfernung des Begehrten versteht oder verstehen ist jetzt ein gefährlicher Terminus, das haben wir mit Heidegger gesehen, ähm ja, man fällt da besser ein, also eben ein gewisses, könnte man sagen, Vorverständnis, wenn es ein auch der Heiliger schwer, äh, dieser, dieser Entfernung, dieser Andersheit, dieser eben wie dieser Äußerlichkeit oder Exteriorität zukommen. Dazu gehört, zu diesem Verständnis oder Vorverständnis, gehört die Einsicht, dass diese Spannung, diese Kluft, diese Distanz auch nicht verstanden werden kann in gewissem. Also es ist ein Verstehen ohne Verstehen. Weil in dem Maße, wie ich verstehen würde, wie das Begehrte mir entgeht, hätte das Begehrte schon wieder sozusagen in den Kreislauf desselben eingeholt. Genau darum geht es. Also es ist ein Verstehen ohne Verstehen, wie Levinas dann spricht von Berühren ohne Ber Berührung ohne Berühren, von einer Beziehung ohne Beziehung. Das, diese, diese paradoxen Formulierungen, mit denen versucht Levinas nur zu zeigen, wie eine Beziehung zum anderen überhaupt möglich sein kann, wie dieses andere nicht sozusagen absorbiert, sich assimiliert, sich einverleibt etc. Wie sie also aus dem anderen nicht einen Teil desselben macht, sozusagen. Das, das Große selber noch um, um ein weiteres Teil ergänzt. Das Begehren und das Begehrte können natürlich, das ist sozusagen auch die Aufgabe des begrifflichen Denkens, zusammen in eine begriffliche Totalität ein geordnet werden. Das ist auch genau das, was wir damit tun. Also, für den Hunger und die Nahrung ist es ganz einfach, sagt Levinas. Die können im Begriff, im Überbegriff eines bedürfenden Wesens sozusagen zusammengedacht werden. Levinas hält jetzt aber fest, dass die formale Charakteristik des Begehrens eine ganz andere ist. Die formale Charakteristik, das ist keine inhaltliche Charakteristik dessen, was begehrt wird, Und im Gegensatz zu dem, dessen Subjekt bedarf, die formale Charakteristik besteht einfach darin, dass es anders ist. Diese Andersheit macht seinen Inhalt aus, nicht nichts anderes. Kein materieller Inhalt. Das Begehrende Begehrte können also nicht, ich habe es so formuliert, nicht totalisiert werden. Da der Inhalt des Begehrten per se jede solche Totalisierung sich jeder solchen Totalisierung widersetzt. Aus demselben Grund kann man sagen, dass die Beziehung zwischen dem Begehrenden oder der begehrenden Person, der Person Begehrt, eine, diese Person der Metaphysiker, der das metaphysische Begehren hat und den Begehrten, das ist in dem Fall dann natürlich die andere Person, der andere, dass diese Relation, diese Beziehung nicht umkehrbar ist. Es ist keine reversible Beziehung. Levinas formuliert es ungefähr so, dass er sagt, Beziehung, würde sie aneinander binden, den einen an den anderen. Sie würden einander ergänzen. Und sie wären sozusagen eins, oder sie würden sich einander ergänzen in einem System, das von außen sichtbar wäre. Aber genau diese Sichtbarkeit von außen aus einer dritten Perspektive gibt es nicht. Genau diese Sichtbarkeit wird durch das Begehren kommt der der unterminiert eigentlich. Da genau dadurch die intendierte Andersheit oder Transzendenz des anderen in der Einheit dieses Systems aufgehoben werden würde. Ich sage Ihnen vielleicht jetzt immer die Seiten dazu, auf die mich bezieht, dann können Sie, warten. oder ja, da, vielleicht ein paar Zitate mehr einbauen. Ähm, ich bin jetzt ungefähr auf, auf Seite 39, wenn ich mich hier umgehend Zweiter Absatz, was ich jetzt zusammenzufassen versucht habe. Der Metaphysiker und der andere stehen nicht in einer beliebigen Korrelation, die umkehrbar wäre. Die Umkehrbarkeit einer Beziehung, in der sich die Termine eben, ebenso von links nach rechts und von rechts nach links lesen lassen, würden sie miteinander den einen mit dem anderen verknüpfen. Sie würden sich zu einem von außen sichtbaren System ergänzen. So würde die vermeintliche Transzendenz aufgehen in der Einheit des Systems, dass die radikale Andersheit des anderen vernichtet. Und noch weiter, die Unumkehrbarkeit bedeutet nicht allein, dass dasselbe anders zum anderen steht, als das andere zum selben. Diese, diese Asymmetrie, die er dazu beschreiben beginnt, ist für ihn das ganz, ganz Entscheidende der ethischen Beziehung. Ja? Die ist nie in eine symmetrische Beziehung zu verkehren. Dadurch wird genau sozusagen das ethische Gewicht der sozialen Beziehung verkauft. Diese Eventualität wird nicht in Betracht gezogen. Die radikale Trennung... Zwischen demselben und dem anderen bedeutet gerade, dass es unmöglich ist, außerhalb der Korrelation von selben und anderen zu stehen, um von hier aus die Entsprechung oder Nicht-Entsprechung die dieses hin- und her zu registrieren. Also Absage an jegliche, ich habe es genannt, Position, des Dritten an jegliche Objektivität oder wenn Sie so wollen, an jegliche an objektiven Normen orientierte Position. Ich lese dem, das Zitat noch fertig. Wäre dies möglich, dann fängt sich dasselbe und das andere unter einem gemeinsamen Blick vereint und der absolute Abstand, der sich trennt, wäre aufgehoben. Die andere Seite, die absolute Heterogenität des anderen ist nur möglich, sofern der andere anders ist im Verhältnis zu einem Terminus,
1: der seinem Wesen nach an seinem Ausgangspunkt bleibt. Dessen Wesen es ist,
0: als Eingang in die Beziehung zu dienen, der nicht nur relativ, sondern absolut derselbe ist. Absolut am Ausgangspunkt einer Beziehung bleiben kann ein Terminus nur als. Ich. Okay, davon werden wir dann ausgehen müssen. Das Problem für das, oder der Ausgangspunkt ist genau die Frage danach, oder sind eigentlich die Modalitäten, wie sich dieses Ich mit sich selbst identifiziert. Da wird er dann zeigen, wie in dieser Identifikation des Ich mit sich selbst dieses Ich sich sozusagen von der anderen Seite der Welt zurückzieht. So Auf Seite 42 lesen Sie das unten. Diesen Umschlag der Andersheit der Welt, um den geht's in den geht es den muss man ernst nehmen. Er hat verschiedene Momente, der artikuliert sich in verschiedenen Weisen. Der Leib, das Haus, die Arbeit, der Besitz, die Ökonomie dürfen nicht als empirische und kontingente Gegebenheiten angesehen werden, denn das formale Gerüst desselben angeheftet sind. Sie sind die Artikulation dieser Struktur, er schreibt das Konkrete des Egoismus. Dies ist wichtig, er unterstreicht sie für die Möglichkeit der Metaphysik. Also ganz knapp zusammengefasst, die Identifikation des Ich ist etwas, das im Selben sozusagen passiert, das aber die Vorbedingung dafür ist, dass dieses Ich in eine Beziehung zum Anderen tritt, die keine Beziehung im Sinne des Selben mehr sein kann. Das wird er jetzt im Weiteren zu zeigen versuchen. Das ist paradox, aber genau darum geht es wie, wie lässt sich eine Beziehung denken, die, wenn man so will, von dieser Logik desselben ausgeht, an deren Ausgangspunkt ein Ego steht, ein Ich, das zum anderen in einer Beziehung stehen kann, die nicht in demselben aufgeht. Das heißt, in genau in den Momenten, von denen das Ich eigentlich zehrt. Ja? Der Umschlag der Andersheit der Welt in Identifikation des Selbst. Okay, wir kommen dann dazu. Sie hatten das Frage. Ja, nein, ich wollte mich fragen, diese Asymmetrie, weil Sie es auch so
1: gezeigt haben, also das ist inhaltlich zu verstehen, oder? Also wenn was jetzt Demokratie ist, und das Ideal der Gleichheit und so, das, das ist damit nicht gemeint. Das ist eher eine formale Geschichte. Also erst ist das schon auch so, dass es eben von der Werte Gleichheit gibt, oder? Natürlich. Also, als okay. also Idee.
0: Als also, Idee. Nein, nicht nur als Idee. Das ist.. Ähm, er hat dafür eine sehr schöne Metapher, wenn er sagt, die, die Linie der Gerechtigkeit. Die, -Linie, die Kul -Linie, Kul Linie der Gerechtigkeit bleibt beständig zu überschreiten, heißt später mal. Und es geht eben genau darum, dass er sagt, natürlich gibt es diese Ideen. Ja? Mhm. Natürlich gibt es diese Ideen, aber diese Ideen dürften sozusagen nicht für sich selbst ausschließlich stehen. Ja? Mhm. In denen bleibt sozusagen immer die Extraterritorialität des anderen zu wahren. Ja? Und natürlich kann man sagen, in einem demokratischen Staat... Wo es Instanzenzüge zum Beispiel gibt, wo es einfach Möglichkeiten gibt, dass man das Recht retardiert, ja, wo es Möglichkeiten gibt, weiter zu appellieren. Ja. Da geht es genau darum, dieses, diese Extraterritorialität ernst zu nehmen. Ja. Das würde ich mir auch überhaupt nicht leugnen. Ja. Ihm geht es. Gut, und man muss natürlich sehen, sozusagen aus, welcher, aus welcher Perspektive er argumentiert, ja, aus welcher historischen Perspektive, wenn man sich das immer vergegenwärtigt, wird man sagen, klar, er sieht auf der einen Seite den Fortschritt, den sozusagen die Ausdifferenzierung zum Beispiel des Rechtssystems gemacht hat, und auf der anderen Seite wird er energisch ja, dagegen votieren, dass er sagen würde, es ließe sich am Ende sozusagen alles verrechtlichen. Ja. Das ist unmöglich und genau dagegen. Ja, genau dahin geht es jetzt aufzutreten und zu fragen, welche Potenziale ja, gibt es überhaupt, ja, um sozusagen der Ungerechtigkeit in der Gerechtigkeit auch noch her zu werden, oder gibt es die eben nicht. Ja. Und ähm, er mobilisiert dann verschiedene Ressourcen. Ja. Also ähm, ein ganz interessantes Beispiel, auf das er später kommt und das, das seit ein paar Jahren jetzt sehr intensiv diskutiert wird, ist, ist die Frage der Gastlichkeit zum Beispiel. Er definiert das Subjekt später als den Gastgeber, ja. das hat dann natürlich in problematischer Weise sehr viel mit der Bestimmung der Weiblichen, des Weiblichen zu tun, die er in dem Buch gibt, aber ich glaube, im Kern geht es ihm darum, ja, dass das Subjekt sozusagen den Anderen willkommen heißen muss, dass es für den Anderen offen sein muss, ohne zu wissen, wer der Andere ist. Ja. Das, das ist genau das große Problem. Ja. Der, der, also wie der Ridal, nicht -Mot zitiert, wo oh, Freunde ist nicht keine Freunde. Ja? Das heißt, den Gast, den ich, den ich in mein Haus lasse, der ist, der ist möglicherweise mein Feind. Ja? Und trotzdem. Ja? Oder der Gast, den ich in mein Haus lasse, der ist, ähm, denken Sie an die, an die Judenverfolgung, der ist möglicherweise mein Untergang. Ja? Also, das ist das große Problem. Ja? Aber die Bibel ist voll, die Bibel ist eine Meditation über die Gastlichkeit, wenn Sie so wollen. Das, das, taucht, das taucht ab den ersten Überlegungen dort auf. Den Gast reinzulassen, bedeutet, von den anderen verfolgt werden zu können. Wen, wen nimmst du in dein Haus auf? Das ist, das ist die ganze Geschichte, wer ist das Lot? Das wird immer, immer, immer wieder variiert. Und diese, diese Frage, die sich stellt, ist eben, wie ist sozusagen eine unbedingte Gastlichkeit zu situieren im Verhältnis zu einer bedingten Gastlichkeit. Ich kann nicht unbedingt gastlich sein. Ich würde sozusagen mein, mein Haus überfordern. Ich würde es in Frage stellen. Es wäre das permanente das Risiko, dass, dass eben sozusagen. Ja, dass es dann nicht mehr das Haus ist, das zerstört wird. Ja. Also Gastlichkeit kann sich nur dadurch realisieren, dass es Spielräume der Gastlichkeit eröffnet, ja, die im Rahmen eben einer rechtlichen, kulturellen, religiösen ähm, Praktik, eines religiösen, rechtlichen Ethos ja, sozusagen realisiert werden. Aber dahinter steht dieses Moment einer unbedingten Gastlichkeit, einer Gastlichkeit, die sich nie in der Kalkül auflösen lassen darf, weil sie dann eben nicht mehr diese Gastlichkeit wäre. Ja. Das ein Beispiel das ist eine der, der Formeln hier. Und also bei der Gastlichkeit gibt es natürlich ganz ganz klar, wenn Sie in die Sozialanthropologie gehen, ähm, Blutrache. Ja, Blutrache zum Beispiel, ähm, wie heißt ein das? das albanische Autor, der Buch und Blutrache geschrieben hat, müssen Name entfalten. Wird mir einfallen oder schon in der Pause nach. Auf jeden Fall geht es darum, dass in, 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 in den Hochlandgesellschaften sogar der Mörder des eigenen Sohnes Gastrecht genießen können muss. Ja? Das heißt nicht, dass er nicht später zum Opfer der Rache werden kann, aber es gibt ganz klar kodierte Weisen, wie mit demjenigen umzugehen ist. Ja? Das ist ganz ähnlich, wie Levinas sagt, in jetzt mal der, der da geht es darum, dass die Mörder sozusagen äh, Zuflucht finden können müssen, in den sogenannten Asylstätten. Ja? Das sind lauter Momente, wo eigentlich prä- oder pränormative, präjuridische, es sind eigentlich schon normative Zusammenhänge, wo vorrechtliche Normen installiert werden, die dann ganz, ganz stark ja, natürlich sozusagen Einfluss gehabt haben auf die Entwicklung der verschiedenen Rechtssysteme. Ja. Und genau um solche Momente geht es Levinas. Ja. Solche Momente geht es Levinas, um zu zeigen, okay, ähm, die Differenzierung, äh, von legal und illegal, ist, selber historische Differenzierung, wir müssen sie also sozusagen äh, mit Vorsicht genießen. und Wir müssen immer hinterfragen, wie lässt sie sich durch den Bezug auf das ganz andere, ja, von dem wir nicht wissen, wie es sich zu uns verhält, wie lässt sie sich in Bezug darauf noch besser gestalten. Das ist, das ist genau das Problem, das er mit dem Begehren hat. Das Begehren ist immer ein Begehren darüber hinaus. Wenn es das nicht mehr wäre, dann wäre es nicht mehr das Gute oder die Güte. Und damit wäre der ethische Impuls immer einmal. Ja. Gut. <lacht> Wo war äh, Das Konkrete des Ego. Äh, äh, äh. Ja, bei der Selbstidentifikation des Ich. Also noch einmal, das Ich als der Ausgangspunkt ist in dieser Terminologie dasselbe. Und zitiere Ihnen Auf Seite 40, ich sein bedeutet, zweiter Absatz, die Identität zum Inhalt zu haben, und zwar jenseits aller Individuation im Rahmen eines Systems von Verweisungen. Das ich ist nicht ein Wesen, das immer dasselbe bleibt, sondern dasjenige sein, dessen existieren, darin besteht, sich zu identifizieren, seine Identität durch alle Begebnisse hindurch wiederzufinden. Es ist die Identität par excellence, die ursprüngliche Leistung der Identifikation. natürlich sagen, er diskutiert es auch, ich meine, das, ich werde diese Sachen jetzt in der Vorlesung nicht behandeln können, er diskutiert es hier beispielsweise in Bezug auf Hegel, das ja, ist natürlich genau das, was Hegel zunächst mal im Sinne hatte, ja. wie lässt sich diese Identifikation des als die Einheit, das aus sich herausführen und in sich zurückkommen, ja, also dialektisch verstehen, Levinas hat ha, nein, wenn wir da mitgehen, ja, wenn wir sozusagen dieses aus sich herausführen und in sich zurückkommen, wirklich verstehen wollen, dann dürfen wir es nicht dialektisch synthetisieren, weil dadurch verstehen wir die Natur des Begehrens nicht. Ja. Also das, was, man könnte sich jetzt in der Lange-Auseinandersetzung die ein, einlassen, weil natürlich gibt es in, in der Auseinandersetzung oder in der Reaktion Knecht-Dialektik äh, selber im Moment des Begehrens. Ja. Die Frage ist nur, äh, wie dieses Begehren, wie Levinas, sein eigenes, das sogenannte metaphysische Begehren, gegenüber dem, was Hegel auch als Begehren kennzeichnet, versteht. Aber ich werde sehr, sehr viele solche, solche Seitenverweise weglassen, weil uns das sozusagen endlosen im Text jetzt verhindern würde. Aber ich finde gerade das, das sage ich nur dazu, das unheimlich spannende an Leonidas, dass er eigentlich an sehr vielen Punkten seines, seines Werkes diese Auseinandersetzung so immer in Klammer führt. Also Sie finden überall Exkurse, cool, so zwei Seiten zu so Parmenides, so so zwei Seiten zu Hegel, zwei Seiten so zu Kant. Äh, nie viel mehr, ja, aber sozusagen immer die großen, die großen Weichenstellungen, die bei diesen Denkern angeregt wurden. So auch passant. Ja, okay. Ähm, gut. Ähm, das Ich, der Ausgangspunkt ist dasselbe. Die Welt. Die, dass ich sich aneignet in seiner Identifikation, ist also nicht sozusagen im starken Sinne anders halt. Ich sagte schon, dass ich identifiziert sich selbst, indem es in der Welt an einem Ort, an, in der Bleibe, würde das mal sagen, sich mit sich selbst identifiziert. Auf Seite 42 heißt es, die Weise, dass ich knapp unter... Marginalium, Seite A, die Weise, dass ich besteht in der Möglichkeit zu besitzen. Das heißt, sie besteht in der Möglichkeit sogar die andere Seite dessen aufzuheben, was nur auf den ersten Blick anders ist und anders im Verhältnis zu mir. In der Welt bin ich bei mir zu Hause, weil sie sich den Besitz bietet oder verweigert. Also die Identifikation des Iches ist keine Einmacht. Das ist entscheidend. Also da da können Sie sehen, was der Genasse sozusagen ähm, gegenüber dem Idealismus geltend macht. Ja? Die kann ich verweigern, völlig. Ja? Das ist sozusagen ein genannt der Mensch und die Widersetzlichkeit der Dinge. Eine sehr schöne Formulierung. Ja? Das, das ist basal, ja? dieser Widerstand. Es findet also in der Welt, das scheint für den Gnass unumgänglich, Voraussetzung zu sein für das Ich, einen Ort, eine Heimstätte, eine Bleibe und sozusagen zu bleiben ist der Modus der Selbsterhaltung des Ich. Das ist ein sehr konkreter Modus. Ja. Wir haben schon gehört, das Leib, das Haus, die Arbeit, der Besitz, die Ökonomie. Seite 42
2: nochmal,
0: Seite 43 bin ich jetzt schon, die Identifikation, ganz oben, die Identifikation desselben ist weder das Leere einer Tautologie, ich ist ich, noch ein dialektischer Gegensatz zum anderen, sondern das Konkrete des Egoismus. Das ist natürlich, wir haben das schon öfter unterstrichen, das sind alles verdeckte Kritiken an Heiliger. Ja. Wenn er eben sagte in der Stelle, die ich vorher zitiert habe, dieser Umschlag der anderen Seite der Welt, die Identifikation muss ernst genommen werden. Diese Momente, der Leib, das Haus, die Arbeit, sind für Levinas lauter Momente, die Heidegger in seiner phasenanalytik nicht interessiert haben. Also für den Leib kann man das sofort nachvollziehen. Die Arbeit in einer ganz gewissen Hinsicht nur. Für Levinas ist es so, dass Heidegger's Existenzialanalytik, Existenzialanalytik diese in seiner Artikulation der Struktur des in der Weltseins des Daseins des in der Weltseins, nicht berücksichtigt hat. Wir werden noch genauer sehen, wie. Besonders dort, wo es dann um das Genießen und den Genuss geht, ähm, ja. werden wir das sehen, wir haben es ja dort gesehen, äh, in, den, in dem Artikel ist die Ontologie fundamental, wo es ja bei ja Heiger das Dasein keinen ja, Hunger. Ähm, das war schon ein Hinweis darauf. Gut, wir haben also die Identifikation des Ich. Was aber, wie, aber lässt sich jetzt das Objekt des metaphysischen Begehrens genauer bestimmen. Was, wie ist dieser Absolut Andere, oder sagt ja. ihr das Absolut Andere, verfasst. Das Absolut Andere ist DER Andere. Seite das 44, erster voller Absatz, das Absolut Andere ist DER Andere. Tja. Wie lässt sich das verstehen? Man könnte zwei klassische Wege jetzt unterscheiden. Einerseits die Unterscheidung bekannt zwischen dem inneren Sinn, der zeitliche Beziehungen erfasst, und dem äußeren Sinn, der räumliche Beziehungen erfasst, der einsetzen. Der andere Sinn der Person wäre dann der andere vom inneren Sinn erfasst. Der Sinn der sozusagen Erinnerung, Antizipation, etc. möglich macht. Die des anderen, aber ich kann diese nicht sozusagen wahrnehmen. Die sind mir unzulänglich. Der entscheidende Punkt ist da, dass eben die Intention, meine Intention, den anderen zu erkennen, definitionsgemäß, wir sagen schon oft wiederholt, einfach nicht erfüllt werden kann. Da der Inhalt dieser Intention das verunmöglicht. Also die Erinnerungen, die Antizipationen. Bei Husserl findet sich dieses Modell, wenn sozusagen zwei Bewusstseinsflüsse miteinander verschmelzen würden, dann werden sie einer. Ganz einfach. Ja? Dann ist, kann nicht mehr vom Ego und alter Ego der Rede sein. Also das heißt, ich intendiere dich, bleiben wir jetzt in so einer Dialogstruktur. Also eine Person nur insofern, als ich das intendiere, was meine Intentionen nicht erfüllen kann. Eine zweite Möglichkeit wäre, und das ist natürlich die, die man eher in einer existenzialanalytischen Perspektive der Heiliger fahren könnte, auch in einer russischen ursprünglich die Handlungen der anderen Person werden auf der Grundlage der Interpretationen, der Situation, in der ich diese Person verstehe, interpretiert. Interpretation ist etwas Antizipierendes. Also, wenn ich zum Beispiel, mir ist nichts Besseres eingefallen, wenn ich die Schatten, die ich irgendwo sehe, als Schatten einer Katze interpretiere, die sich dort versteckt, dann antizipiere ich, dass ich, wenn ich mich in diese Richtung bewege oder andere Perspektive einnehme, um einen genaueren Hinblick zu bekommen, dass ich dann klarer und besser sehen werde, dass es sich um eine Katze handelt. Gut, Antizipation in dem Sinne ist nur möglich auf der Grundlage vergangener Erfahrungen. Das heißt, wir projizieren vergangene Erfahrungen sozusagen in die Zukunft. Und zwar in der Weise, dass wir das, was wir erfahren, interpretieren. Das sagt Husserl schon: jede Wahrnehmung ist Interpretation. Interpretation nicht aus der Luft, sondern aufgrund einer Habitualität der Wahrnehmung. Und ihrer ganzen Horizontstruktur, also erinnern Sie sich gar nicht. Gut. Was den Anderen betrifft, sind weder seine Erinnerungen noch seine Antizipationen für mich zugänglich. Weder seine Interpretationen noch seine Handlungen in dem Maße, wie sie sich darauf aufbauen, können also ursprünglich von mir erfahren werden. Das heißt, der Andere ist unvorher. Sehbar, unvoraussagbar. Ja, das ist eigentlich völlig trivial. Das heißt, könnte ich ihn vollständig antizipieren, dann wäre er verantwortlich. Also, solche Voraussage lässt sich nur auf der Grundlage eines Zugangs zu seinem inneren Sinn machen, den ich aber nicht habe. Ja. Also, Ganz fundamental gesprochen, der Andere entgeht völlig, völlig meiner Kontrolle. Auf Seite 44 schreibt Devinas auch, dementsprechend Fremder, das bedeutet auch der Freie. Ein bisschen weiter unten. Über ihn vermag mein Vermögen nichts, eine wesentliche Seite an ihm entkommt meinem Zugriff, selbst wenn ich über ihn verfüge. Und dieser Zusatz ist ganz entscheidend, den, den sollte man Gedächtnis beweisen, auf den wir den beharren. Ja. Das ist nämlich ein, ein Faktum, das auch für sozusagen die absolute Form des Zugriffs, die Gewalt, zutrifft. Ja. Also Sie finden das ähm, in verschiedenen Nuancierungen, ja. okay, später. Das heißt, der andere bleibt eine Person auch wenn er verbieglicht wird. Und das ist vielleicht genau das, was natürlich äh, andere Denker insbesondere präkant als Würde bezeichnen würden. Ja. Wenn Sartre davon spricht, ähm, dass die Enker auch die Augen nicht loslassen, äh, das ist genau dieser Punkt. Ja. Ähm, Sartre würde sagen, ja, ich bin sozusagen in diesem double Band gefangen. Ja. Wenn ich den anderen vergegenständigen will, um sozusagen an sein Wesen zu kommen, ja, ein Beispiel ist die Volker, ähm, Dann gelingt es mir nicht. Solange er sich widersetzt, ja, erfasse ich ihn nicht. Wenn er sich nicht mehr widersetzt, wenn er sozusagen gebrochen ist, dann erfasse ich ihn auch nicht, weil dann habe ich ja die, ja. Und das ist, das ist für Levin Ass eigentlich derselbe Punkt. Ja. Das heißt, dieses, dieses Vermögen, das in, in, in letzter Instanz in gewisser ein physisches Vermögen wäre, wenn wir den anderen oder sozusagen eines, das in der Welt stattfindet, kann genau deswegen wie am Anderen, was an diesem über die Welt hinaus ist, also die Art und Weise über die Welt interpretiert, nicht erreichen. Also nochmal, da zeigt sie auch schon, dass die Beziehung zwischen ich und Anderen nicht reversibel ist. Weil, dass ich sich, um den Anderen zu erfahren, selbst transzendieren muss. Und das ist eben eine Beziehung, die nicht von links nach rechts, dann von rechts nach links ja, einfach wieder verkehrt werden kann. Nur indem es sich selbst übersteigt, überschreitet, veräußert, kann es nicht den anderen überhaupt intendieren. Auf Seite 45. unter Seite 10, äh, knapp unter der marginalen Page 10. Die Unumkehrbarkeit einer Beziehung kann sich nur ereignen, wenn die Beziehung von einem der Termine als die eigentliche Bewegung der Transzendenz vollzogen wird. Wenn sie vollzogen wird als das Durchlaufen dieses Abstandes und nicht als protokollierendes Aufnehmen dieser Bewegung oder als psychologische Erfindung. Das Denken, die Innerlichkeit sind die eigentliche Zertrümmerung des Seins. Sie sind das Ereignis der Transzendenz, nicht der Widerschein. Wir kennen diese Beziehung nur, und das macht sie bemerkenswert, in dem Maße, in dem wir sie ausführen. Das heißt, die Andersheit ist nur möglich im Ausgang von mir.
1: Die ganze. Was erinnert er damit nur des Seins? Welches Seins? Das Denken, Innerlichkeit sind die eigentlich um des Seins. Welches Seins jetzt? Das Seins im Sinne des Umgreifenden. Und ja. also des Totalitären. Genau, der also Totalität. Das
0: also, die Totalität ist ein Begriff, der mehr aus, aus dem Idealismus kommt. Das Sein ist mehr ein Begriff, der er mit Parmenides, mit der Einheit des Seins verknüpft und dann auch mit Heidegger. Ja. Ähm, aber im Prinzip führen diese beiden Gedankengänge natürlich parallel oder immer ineinander. Ja. Sein und Totalität ist synonyme, in gewisser Weise. Und also ja. wie ja. unterscheidet das Absolute? Das Absolute ist ja
1: auch Totalität. Das Absolute? Im, im
0: ja, der Absolute kommt ja in der Rissensau oft vor, oder
1: in der Religion zum Beispiel, das war der absolute Gott, oder so, die Geschichte Absolut Gut,
0: cool. auf, auf die Religion und Gott werden wir noch kommen, das aber ja und Totalität, wo wäre jetzt der Unterschied? Die Totalität im, im hegischen Sinne des Absolutes ist das Absolute. Ja? Ja. Also das wäre genau eine Form der Totalität. Ja? Äh, natürlich, man, es gibt dann ein bisschen verfängliche Äußerungen, wenn er, wenn er, er tut es kaum, aber wenn er sagen würde, es gäbe so etwas wie eine totale Andersheit. Ja? Äh, das tut er aber nicht. Ja? Ähm, er spricht von einer hyperbolischen, von einer exzessiven, er spricht von einer radikalen Andersheit, aber eben nicht von einer totalen Andersheit. Ja? weil man die Rede von Totalität immer in gewisser Weise insinuiert, dass es da einen Moment gäbe, in dem sich das andere eben auflösen würde. Ja. Ja. Natürlich kann man sagen, ja, der andere ist total der ja. Es ist naiv, ja, aber er tut es nicht. Einfach weil, weil dieser Begriff für ihn Philosophie historisch zu, zu besetzt ist. Gut, ganz konkret, Levinas sagt die Identifikation des Ichs mit Konkreten. Konkret blieb diese Beziehung zum Anderen auf primordialste, auf ursprünglichste Weise, wo realisiert? Sie finden es auf Seite 44 in der Sprache. In der Sprache verlässt dasselbe, gedacht als Ich, sich selbst. Das, es gibt in einem Artikel diese wunderschöne Formulierung, wo er vom Steinbrecher der spricht, spricht, der Steinbrecher der Sprache, der sozusagen über alle Artikulation, über alle Kategorie, über die Differenzierung von Genus und Spezies hinaus genau diese Einheit des Seins zum vermag. Die Sprache will uns nicht mehr loslassen. Wie, wie denkt Ihnen das Sie? Wir kommen darauf zurück. Noch einmal, es geht um eine Beziehung in der Totalität, die sich selber nicht in die Totalität aufheben lässt. Das finden Sie auf Seite 45 im ersten vollen Absatz. Eine Beziehung, deren wie keine Totalität bilden, kann sich also in der allgemeinen Ökonomie des Seins nur zwischen mir und dem anderen ereignen, als von Angesicht zu Angesicht, als Vorzeichnung einer tiefen Distanz, der Distanz der Rede, der Güte des Begehrens. Also Sie sehen, was er jetzt plötzlich alles schon mitnimmt. Ja? Rede, Güte, Begehren. Ja? Wir sind vom Begehren ausgegangen. Die konkrete Artikulation des Begehrens geschieht als Rede und sie realisiert, was er die Güte nennt. Also, man kann das wieder ganz, ganz basal aufgreifen. Wenn, wenn man spricht, nicht im Sinne dessen, was Heiliger die Rede nennt, oder... Um, einfach im Sinne des, des Smalltalk, ja, um, dann besteht das Verlangen, oder wenn man so will, des Begehrens des Metaphysikers, des Subjekts, nicht darin, dass die anderen, oder der andere, mit dem er spricht, einfach seine Eindrücke spiegelt. Ja. Es geht eher dahin, dass der andere uns etwas sagt, etwas Neues sagt, etwas, worüber wir nicht gedacht haben, etwas, das wir anders gedacht haben. Lebnass behauptet nun, dass das Anglitz oder das Gesicht des Anderes dadurch ausgezeichnet ist, dass es ein Sprechen des Antlitz ist. Sprechen in dem Sinne, dass es eben das Gesagte, wir haben die Unterscheidung von Sagen und Gesagten schon gehabt, dass es das Sagen, die Gesamtheit des Gesagten überschreitet. Das ist sozusagen eine permanente Konfrontation damit, dass die Totalität des Gesagten nie vollständig ist, immer neu gesagt werden muss, muss dass immer etwas darüber hinaus gesagt werden muss. Also, wenn ich mit dir spreche, dann intendiere ich dich als meine Interpretationen, meine Intentionen auf das, was ist, auf das Gesagte hin, überschreiten, Ansonsten würde ich nicht spüren. Das Interessante ist, dass meine Intention im Sprechen dieses Überschreiten selbst intendiert. Das ist für den ersten der Grund, der Ansatz, ja, überhaupt sozusagen das, das Wunder der Sprache zu verstehen. Das heißt, indem ich intendiere, dass ich mich überschreite, indem ich intendiere, dass ich den anderen nie vollständig intendieren kann, dass er immer schon darüber hinaus ist, suspendiere ich meine eigenen Intentionen.
1: Entschuldigung, das 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 metaphysische Begehren. Ja? Genau, das ist das. Kann man das sagen, das metaphysische Begehren. ist. At work. Okay. Ja.
0: Also ich, ich, ich warte, also ich, ich erwarte, ja, dass der andere sich ausspricht über etwas. Ja. Das ermöglicht es mir überhaupt zu antworten. Ja. Führte ich ein Selbstgespräch mit mir, mit dem anderen als Spiel, dann könnte ich nicht antworten. Ja. Weil Selbstgespräch wäre keine Antwort. Es gibt keinen Anspruch, auf den zu antworten wäre. Ja. Und ich sage es im Voraus, wir werden genau auf diesen Punkt dann in der letzten Stunde zurückkommen. Ja. Weil die Frage ist genau, was ist sozusagen die Kompetenz und das Potenzial des Selbstgesprächs der Seele mit sich selbst. Ja? Was, das ist natürlich ein Moment, das in der kantischen Ethik ganz relevant ist. Ja? Wie weit geht es, ja, dass ich mir sozusagen Rede und Antwort stehe vor dem Gerichtshof der Vernunft, nur darauf sozusagen aus, ja, dass ich vernünftig bin. Ja? Also, der Punkt ist bekannt natürlich der, das Andere bekannt begegnet dem Unbedingten. Aber was ist das Unbedingte? Das Unbedingte bekannt ist nicht der Andere, ja, sondern es ist das moralische Gesetz. Das moralische Gesetz verpflichtet mich dazu, mir nicht selbst zu widersprechen. Ja, in meiner Aktualisierung der Vernunft. Ja. Das ist ein anderer Status der Vernunft. Aber das sage ich jetzt nur mal in Klammern, machen wir das in der letzten Stunde intensiv, weil dann gehen wir in eine Vakanz stellen, wo man das vielleicht deutlicher sieht und dann werden wir noch mit der kontrastieren. Das ist aber ein Punkt, den Hannah Arendt ganz, ganz stark macht. Ja. Da geht es um den Willen. Ja. Ein reiner Wille, sagt Kant. Ja. Okay, Klammer tun. Bitte? Bitte. Bitte. Genau, das ist das Einzige, was du. Genau, Herr Kant. Okay. Die Rede. Was ist das Auszeichnende der Rede? Seite 45 ganz unten. Die Rede bewahrt den Abstand zwischen mir und dem Anderen. Sie hält an der radikalen Trennung fest, welche die Wiederaufrichtung der Totalität verhindert und in der Transzendenz vorausgesetzt ist. Das heißt nicht, dass ich in der Rede sozusagen meinen Egoismus abverlegen kann. Dieser Egoismus, diese Identifikation dass Ich mit sich selbst bleibt. Ja, das ist in gewisser Weise das ontologische Gesetz. Es besagt aber, wie es hier formuliert, in der fünften Zeile heißt, es, dem anderen ein Recht über diesen Egoismus einzuräumen und sich so zu rechtfertigen. Die Apologie tritt auf. In der Rede gestehe ich also das Recht des anderen zu, mich in Frage zu stellen. Ich verstehe mich als in Frage gestellt. Damit haben wir nicht weniger gewonnen, wenn wir das Definition von Ethik schon mal springen wir auf Seite 51 vor, ziemlich weit oben, vierte Zeile, eine Infragestellung desselben. Die im Namen der egoistischen Spontanität desselben und möglichen, geschieht durch den anderen. Diese Infragestellung meiner Spontanität durch die Gegenwart des anderen heißt Ethik. Das heißt sind so das Beispiel. Sie finden unten im dritten Absatz die Auseinandersetzung mit Sokrates, oder mit der Sokratischen Ethik. Die sokratische Ethik war genau das, was der Gelassen nicht möchte. Der Primat desselben war die Lektion des Sokrates, von anderen nur annehmen, was in mir ist, also ob ich von Ewigkeit her besäße, was mir von außen zukommt. Absage an die Maieutik. Ja. Levinas Ansatz ist ein ganz anderer. Gut. Das Resultat dieser Infragestellung ist also die Notwendigkeit der Rechtfertigung. die Notwendigkeit meine Notwendigkeit, auf die Interpretation, die der andere gibt, zu antworten. Levinas leitet daraus den Anspruch ab, dass Ethik, verstanden als Metaphysik, der Ontologie vorausgeht. Das war genau das Argument, das er im Ist die Ontologie fundamental schon vorbereitet hat. Und wenn Sie es gelesen haben, werden Sie sehen, dass er hier einige Passagen wirklich wortwörtlich übernommen hat. Ontologie als das Verstehen des Seins, oder dann auch Seinsverständnis im heiligen Sinne, ist für ihn die Reduktion des Anderen, der Seienden, auf dasselbe. Auf Seite 50 vielleicht nochmal ganz kurz in der Mitte. Das Sein ist das Licht, in dem die Seienden verständlich werden. Der Theorie als Verstehen der Seienden kommt der allgemeine Titel der Ontologie zu. Die Ontologie bringt das Andere auf dasselbe zurück reduziert ist. Sie fördert die Freiheit. Die Freiheit ist die Identifikation desselben. Sie lässt sich nicht durch das andere entfremden. Und die Freiheit wird uns jetzt sozusagen im folgenden dann entscheidend beschäftigen müssen. Was versteht Levinas unter Freiheit? Was Levinas an der Ontologie kritisiert, ist eine, eine Gleichsetzung, unterschwellige Gleichsetzung von Freiheit und Souveränität. Der Souveränität dieser Freiheit. Das, das heißt, der Freiheit zu befehlen, zu herrschen. Auf Seite 58, ich spüre, ich mal vor, Im ersten Absatz heißt es, es geht um die Rede, es geht um die Beziehung, um eine Beziehung, die dem Ich auferlegt wird. Diese Beziehung ist nicht vorphilosophisch, denn sie tut dem Ich keine Gewalt dann wird ihm nicht rücksichtslos von außen gegen seinen Willen oder wie die Meinung oder sein Wissen aufgezogen. Um es genauer zu sagen, sie wird dem Ich jenseits aller Gewalt auferlegt mit einer Gewalt, die es ganz in Frage stellt. Also wir haben da ganz seltsame Gewalt, da wird das später ethische Gewalt nennen. Die ethische Beziehung ist der ersten Philosophie der Identifikation der Freiheit und des Könnens entgegengesetzt. Aber sie ist nicht gegen die Wahrheit. Sie strebt nach dem Sein und seiner absoluten Exteriorität und erfüllt die eigentliche Intention, die den Gang auf die Wahrheit hin besiegt. Der Grund für das liegt darin, dass ich mich sozusagen aus meiner Beziehung zum Anderen nicht zurückziehen kann. Dass Wahrheit nur in dieser Beziehung realisiert werden kann. Dass aber dadurch, dass ich Freiheit und Souveränität identifiziere, auch die Wahrheit fraglich wird. Das ist übrigens genau das gleiche Argument, das Hannah Arendt in Aktiver gibt. Die spricht dort genauso von einer Confession of Freedom and Souveränity. Sie bezieht es auf die politische Philosophie. Sie würde sagen, One of the most, äh, keine Ahnung. Eines der größten Probleme der politischen Philosophie besteht genau in dieser Conflation of Freedom and Sovereignty. Dadurch verstehen wir das Wesen des Politischen laut Arie, überhaupt nicht. Ja. wenn man genau diese Pluralität, die dem zugrunde liegt, genauso ihr Zauberwort, man müsste das mal mit dem sehr, sehr intensiv vergleichen, weil genau diese Pluralität auch außer Acht gelassen wird. Also, Ontologie setzt Levinas in gewisser Weise dann auch mit dem Gesagten gleich. Die Beziehungen, die die Ontologie herausarbeitet, sind Beziehungen, die im Gesagten reflektiert werden. Jenseits dieser Ontologie versucht er auf das Sagen zurückzubringen. Auf Seite 58... Und die Ontologie ist vielmehr darum unmöglich, weil das Verstehen des Seins überhaupt nicht die Beziehung zum Anderen zu beherrschen vermag. Ich kann mich aus der Gemeinschaft mit dem Anderen nicht losreißen, selbst wenn ich das Sein des Seins betrachte, dass er ist. Wir sagen das Verstehen des Seins dem Sein, das hinter dem Thema, in dem es sich anbietet, schon wieder auftaucht. Dieses dem Anderen sagen, diese Beziehung mit dem Anderen als Gesprächspartner, diese Beziehung mit einem Seienden, geht aller Ontologie voraus. Sie ist die äußerste Beziehung im Sein. Die Ontologie setzt die Metaphysik voraus. Gut, und jetzt ein neuer Anlauf, das zu artikulieren. Mit seiner Analyse der Idee des Unendlichen. Die Idee des Unendlichen formulierte Descartes, ich habe es schon mal kurz erwähnt, es geht um die Idee Gottes bei Descartes. Ich fasse das ganz kurz zusammen. Descartes stand vor der Notwendigkeit zu zeigen, dass er nicht alleine in der Welt ist. Dazu musste er zeigen, dass nicht alle seine Ideen durch ihn selbst sozusagen geschaffen werden könnten. Er affirmiert also, dass die Idee Gottes, als eine unendliche Substanz, solch eine Idee darstellt. Im Weiteren geht er dazu über, das zu beweisen. Er beweist es dadurch, dass er sagt, da Gott als unendliches, als unendliches kein Betrüger sein könnte, weil aller Betrug wäre sozusagen eine List aus Schwäche, so kann Gott nicht täuschend betrügerisch sein, indem er ihm sozusagen die Neigung einpflanzen würde, daran zu glauben, dass äußere Objekte existieren. Da die nicht so ist, existieren sie. Das ist ganz einfach der kartesianische Beweis. Levinas geht auf diesen Beweis zurück und er sagt, seit 1959, fast unten, die Zweideutigkeit der kathesischen Evidenz, die nacheinander das Ich und Gott offenbart, ohne sie zu verschmelzen, die sie offenbart als zwei getrennte Momente der Evidenz, die sich gegenseitig begründen, kennzeichnet den eigentlichen Sinn der Trennung. So erweist sich die Trennung des Ich als etwas nicht Zufälliges, nicht vorläufiges. Das macht den Unterschied, nachdem wir vorher schon darauf gekommen sind, zwischen der philosophischen Transzendenz und der Transzendenz der Religionen, Religionen im übrigen Sinne, aus. Das macht den Unterschied zur Transzendenz, die schon oder noch Partizipation ist. Also sein, sein Verständnis des Absoluten, auch in der Theologie oder in dem klassischen Verständnis von Transzendenz, wäre eben das, was er hier Partizipation nennt. Ja? Das ist ein Verständnis des Absoluten, das nicht tragfähig ist, weil es genau dieses Moment der Trennung überhaupt mal, so weit ist es noch gar nicht gekommen, das zu denken. Und er wird es jetzt im Weiteren dann noch sozusagen genauer zu artikulieren versuchen. Der entscheidende Hinweis steht eh da, bei der Partizipation ist die Transzendenz schon untergetaucht in dem Sein, zu dem das Sein ist Streben. Das Sein hält das transzendierende Sein, den unsichtbaren Fängen, als wolle es ihm die Welt tun. Ich habe dann ganz am Anfang gesagt, es gibt jetzt dieses sehr schöne Buch von Jean-Luc Marion, die so ist Gott ohne Sein, das in, sozusagen, in theologischer Hinsicht genau diesen Versuch mit Levinas macht. Ja, gibt es ja, überhaupt die Möglichkeit, den Begriff Gottes sozusagen jenseits des Seins zu denken? Kann man zu. Die Distanz zwischen mir und Gott, radikal und notwendig für die Levinas, wird im Sein, nicht im Sein, im Sein selbst produziert. Wieso ist das so entscheidend? Es trifft eben mit dieser klassischen Auffassung der Transzendenz der Religionen, die sozusagen dieses Untertauchen, diese Teilhabe unterstreichen diese Partizipation des Individuums in Gott. Dagegen entwickelt entwickelte der Departement diese Idee des Unendlichen, eine Idee, die in mein Gemüt verpflanzt ist, die ich aber nicht sozusagen beinhalten kann, ja? mit der ich nie verschmelzen kann. Auf Seite 60, diese Beziehung desselben mit dem Anderen wird in der vom Descartes beschriebenen Situation festgehalten, dass ich denke, und da hätte mit dem Unendlichen, das es in keiner Weise enthalten kann und von dem es getrennt ist, eine Beziehung, die Idee des Unendlichen heißt. Die Transzendenz dieser Beziehung zerreißt nicht das Band, das mit der Relation gegeben ist. Aber dieses Band vereinigt auch nicht dasselbe und das andere in einem Ganzen. Levinas geht jetzt weiter. Wie lässt sich diese Idee des Unendlichen konkretisieren? Über die Karte hinaus. Levinas schreibt auf Seite 63, oder eigentlich Seite 62 in diesem ich nur beginnen, schreibt das Unendliche im Endlichen. 62 unten. Oder vielleicht der erste Satz dazu. Es geht darum, die Idee des Unendlichen zu entformalisieren und zu konkretisieren. Das Unendliche im Endlichen, das mehr und weniger, das sich durch die Idee des Unendlichen vollzieht, ereignet sich als Begehren. Nicht als ein Begehren, das der Besitz des Begehrenswerten steht, sondern als Begehren des Unendlichen, das vom Begehrenswerten nicht befriedigt, sondern dessen geweckt wird. Ganz und gar uninteressiertes Begehren güte. Also es geht um ein desinteressiertes Begehren, wie Levinas auch sagt, wenn er von Güte spricht. Also ich begehre das Gute des Anderen, beziehungsweise für den Anderen. Das heißt, ich begehre, gut zu werden, indem ich Güte ausübe. Und Sie hat jetzt in diesen Passagen dann natürlich die durchaus problematisch anmutende Tendenz von Levinas klar vor Augen, dass die Gegenwart oder die Präsenz Gottes für ihn sich im Antlitz des anderen zeigt. Er schreibt es hier ganz dezidiert. Ja? In dieser Gegenwart, sagen wir besser immer verwandelt sich mein Begehren in Freigebigkeit, die Generosität, von der er spricht. Es ist eine Freigebigkeit, die es mir sehr unmöglich, dem anderen mit leeren Händen zu begegnen. Das ist eine Formulierung, die Sie immer wieder finden bei Ihnen. Diese Freigebigkeit kann sich wo zeigen, wo verwirklichen, in der Rede, in der Antwort an den anderen. Und darin besteht schon genau die Definition dessen, was er überhaupt als Antlitz definiert. In der Mitte der Seite 63, ich, ich habe immer Freigiebigkeit übersetzt, also der Übersetzer verwendet hier Großmut. Ja, ähm, gut, mir gefällt Freigiebigkeit ein bisschen besser, ja, das ist auch problematisch, aber Großmut erscheint nur Schwierig, weil Sie es hier gleich sehen. Die Weise des Anderen, Nein, diese Beziehung über die Dinge, die von nun an der Möglichkeit nach gemeinsam sind, dem Anderen nicht mit leeren Händen zu begegnen, heißt auch ihm die Welt zu geben, wird er später sagen, das heißt Dinge, die fähig sind, gesagt zu werden, ist die Beziehung der Rede. Die Weise des Anderen sich darzustellen, indem er die Idee des Anderen in mir überschreitet, nennen wir nun Antlitz. Dieses Antlitz zerstört oder übersteigt in jedem Moment sozusagen das plastische Bild, das man sich vom anderen machen kann. Wir haben schon ganz kurz darüber gesprochen, dass für für die Kunst nicht eine authentische Weise ist, das Antlitz sozusagen darzustellen. Das Antlitz manifestiert sich nicht als Bild. Das Antlitz sagt, er drückt sich aus. Das ist etwas, das der Kunst nicht zugestehen möchte. Also das Antlitz ist das Sagen, das sich im Gesagten ausdrückt. Es ist ein Sich-Ausdrücken, gehen wir auf Seite 64, ein Sich-Ausdrücken, dessen Inhalt genau darin besteht, dass es sich ausdrückt, aber nicht in den Inhalten der Rede. Seite 64 oben. Die Bedingung für Wahrheit und Irrtum auf theoretischem Gebiet ist das Wort des anderen, ein Ausdruck. Jede Lüge setzt ihn schon voraus. Aber der primäre Inhalt des Ausdrucks ist dieser Ausdruck selbst. Der andere ansprechend heißt, seinen Ausdruck empfangen. In seinem Ausdruck überschreitet der andere in jedem Augenblick die Idee, die sich ein Denken von diesem Ausdruck machen könnte. Eben das heißt vom anderen über die Aufnahmefähigkeit des Ich hinaus empfangen und er umschreibt es dann unterwiesen werden. In dieser gewaltfreien Transitivität der Unterweisung ereignet sich die eigentliche Epiphanie des Antlitzes.
1: Bitte. Ich habe da eine extreme Schwierigkeit mit diesem Wort der Weisung, was das in diesem Zusammenhang heißen soll.
0: Ich habe ich habe jetzt im Original nachgeschaut, was das im Original heißt. Es das heißt Enseignement, also eigentlich Lehre. Mhm. Ich glaube, dass es eine relativ glückliche Übersetzung ist, weil es geht nicht nur darum. Das wird aus dem Kontext klar, es geht nicht nur darum, dass der Andere mich sozusagen belehrt, ja? äh, sondern es ist, es Unterweisung hat einen viel stärkeren pädagogischen Hintergrund. Ja? Und es weist darauf hin, dass es aus der Höhe kommt. Ja? Und das ist das Moment, das Levinas ganz ganz stark hier schon in den Vordergrund stellt. Es ist die Höhe, aus der der Andere spricht. Der Andere ist nicht ein Du, sagt er in dem Zusammenhang, er ist ein Sie. Ja? Es, es, es ist diese, diese ethische Bühne, auf die er hin will. Und das entscheidende Moment scheint mir zu sein: Naja, die Rede des anderen impliziert, wie wir vorher gehört haben, eine Gewalt. Eine ethische Gewalt. Eine Gewalt, die überhaupt nicht eine Kausalität darstellt, die überhaupt nicht mich in, in, in einen objektiven Zusammenhang einordnet, sondern. Es ist sozusagen die Gewalt des Begehrens des Nichtbegehrenswerten. Ja? Also den anderen zu begehren heißt auch, das Nichtbegehrenswerte zu begehren. Ja? Es ist sozusagen widerwillen, Willen, ja? dass ich ethisch sein muss. Ja? Und das kommt in der Unterweisung eigentlich ganz gut rein, es sind beide Momente drin. Es ja? ist sozusagen dieses, dieses Moment einer, einer gewissen Hierarchie, ja? Der Andere ist Meister, sagt er auch. Er sagt nicht der Andere ist Herr, er sagt der Andere ist Meister. Ja? Das heißt, er, er spricht aus einer Höhe, die nicht die Höhe eines Machtverhältnisses ist. Und trotzdem ist es eine Höhe. Ja? Also ich, ich, ich finde den Ausdruck in seiner antifa eigentlich relativ gut, sehr gut getroffen vom Übersetzer. Wenn er nur gesagt hätte, Leere, ja, ähm, wäre wär dieses Moment der Höhe darin nicht so gut abgebildet.
1: Ja, genau. Das ist ja das mit dem asymmetrischen, was Rengar ja. sagt. Ich habe mir das nur gedacht, aber es geht ja in der Terminologie auch nicht. Kann er nicht meinen, dass durch mein Gegenüber das andere eben dieses Höhere, also er bezieht sich ja letztendlich auf einen Gott, dass das durch ihn hindurch schaut? Ja. Nein, er bezieht sich nicht auf einen Gott. Er bezieht sich überhaupt nicht auf einen Gott. Das ist ja, aber dieses Höhere kann er nicht sagen, der andere Mensch ist jetzt höher als ich. Doch. In seiner der andere in seiner ist der Erste. Nicht seine in seiner
0: Materialität, Idee. aber in, diesem, in, dieser, in dieser ethischen Intrige, die der andere sozusagen spinnt. Ja? Das erste Wort des Anderen wird dann relativ bald sagen, ist: du wirst mich nicht töten. Das ist die ethische Höhe. Das ist die Höhe eines Anstiegs, der mich zu antworten zwingt. Ja? Und selbst wenn ich nicht antworte... Also ich sage zu
1: dem Höheren, du wirst nicht töten.
0: Nein, der Höhere sagt zu mir. Das ist dieser Anspruch, der immer schon an mich
1: ergangen ist. Okay. Also dieses andere ist das ethisch, denn das ist das eine Ethisches ethische genau. eigentlich. Was aber genau. dann nicht am Menschen am Materialen festgebracht werden kann, sondern Entschuldigung, wenn das ist, dass durch den anderen spricht und deswegen ist er höher. Wenn Sie so wollen, das Prinzip ist natürlich göttlich. Ja, deswegen
0: sagt er auch, die Beziehung, des ich zum Anderen ist, nennen wir Religion. Ja. Aber er würde Ach, sagen, es geht ist, überhaupt ja. nicht um einen um Gott im Sinne des Absoluten, im klassischen Sinne, ja, sondern Gott ist nur in dieser Beziehung zum Anderen. Ja. Und dort ist er immer schon vorübergegangen. Ja. Aber er ist genau vorübergegangen, indem er diese
1: Höhe, wenn man so will, installiert hat. Aber kann Andere repräsentiert eben etwas, dieses Prinzip. Der andere repräsentiert es
0: nicht, der drückt es aus.
1: Der drückt es aus. Also dieses Prinzip ist nicht irgendwo so,
0: dass der andere es repräsentieren würde können.
1: Das wäre der andere Gewalt.
0: Auch der Verzweckung,
1: der Instrumentalisierung. Nein. Der andere
0: und jeder andere ist es. Aber er ist es auch nicht. Das ist genau, also die ethische Intrige hat keine Macht. Ja. und
1: trotzdem hat sie eine Höhe. Ich habe eine Frage, dieses andere die tut ja dann das später in sich, auch in sich selbst verordnet. Das kommt später. Ja, die Frage ist natürlich, wie kann ich sozusagen auch
0: andere für andere sein? Wenn sozusagen ich die Verantwortung gegenüber dem, dem anderen habe, ja, wenn, wenn, meine Verantwortung immer größer ist, ja, weil ich immer schon auf den anderen antworten wollte, kann es dann jemals Gerechtigkeit für mich geben? Oder muss ich sozusagen, nochmal, muss ich unbedingt gastlich sein, wenn ich weiß, das ist mein Verderben? Ja. Wie gehe ich damit um? Ja. Was geht mich mein Bruder an? Ja. Also das, das, das ist natürlich die entscheidende Frage für den Minas, irgendwann. Kann sozusagen dieser Irrsinn einer absoluten Verantwortung sich irgendwie mit einer Gerechtigkeit, die für alle, also auch für mich gelten soll, irgendwie in Einklang gebracht werden? Wo überkreuzen sich Gerechtigkeit und Verantwortung? Levinas denkt von einer absoluten Verantwortung, welche absolut heteronorm ist. Ja? Die passiert mich, nicht, ja? die affiziert es, die widerfährt ihm. Ja? Die ist nicht aus seiner Vernunft zu
1: erklären. Ja. Aber wenn er das dann, dann setzt er ein Wechselverhältnis und sagt, dass was mit den anderen geht, dann auf mich... Nein, ist kein Wechselverhältnis, es ist nicht reversibel. Ja eben,
0: aber okay. Also wie lässt sich dann dieses asymmetrische Verhältnis sozusagen wieder auf mich genau. zurückbeziehen? Das ist die Frage, die er sich stellen wird später. Ja? Genau, da hat er die Antwort. Ja. Er versucht eine. Okay. Aber langsam, also das... Das sind wir eigentlich noch zu früh. Ja? Aber darauf läuft es hinaus. Ja? Gut, wir waren bei der Gut, Ich gehe nochmal zur Unterweisung zurück. Die Unterweisung ist überhaupt nur möglich auf der Grundlage oder auf der Voraussetzung dessen, dass es dieses, dieses Überfließen gibt, ja, diese, diese Transzendenz, diesen Überschuss an Sinn, Überbedeutung, könnte man dann sagen, des Sagens über das Gesagte. Legenass würde ich sagen... Sofern der andere willkommen geheißen wird, artikuliert sich die Rede als Unterweisung. Die Unterweisung ist nicht auf die Erinnerung in dem Sinne zurückzuführen. Sie unterweist mich nicht, was ich schon wüsste. Das wäre eben nochmal die sokratische Position. Sie kommt aus der Exteriorität und gibt mir mehr, als ich umfassen kann, oder befasse. Und dadurch stellt sie uns in Frage. Dadurch, dass sie uns in Frage stellt, eröffnet sie uns sozusagen unsere Zeitlichkeit in einer neuen, in einer neuen Art und Weise. Sie lässt uns auf den Anderen warten. Die Zeitlichkeit gewinnt ganz andere Modalitäten jetzt. Das ist nicht mehr die Zeitlichkeit einer bloßen Antizipation, sondern die Antizipation als Warten hat eine ganz andere Qualität. Ein Warten darauf, was der andere zu sagen hat. Und genau dadurch stellt sie eben die Spontanität der Freiheit radikal in Frage. Sie befiehlt oder er befiehlt, der andere befiehlt und urteilt. Und dadurch wird Wahrheit möglich. Genau aus dieser Situation der Unterweisung. Auf Seite 65 Der Gedanke des Antlitzes, als Unterweisung, er führt uns zu dem Gedanken eines Sinnes, der meiner Sinngebung vorausgeht, ganz oben, und daher von meiner Initiative und meiner Können unabhängig ist. Dieser Gedanke impliziert die philosophische Vorgänglichkeit des Seifen vor dem Sein. Er greift das auf, was er im letzten Kapitel schon zu artikulieren versuchte. Eine Exteriorität, die sich nicht an das Können und an den Besitz wendet, eine Exteriorität, die nicht, wie bei Platon, auf die Innerlichkeit der Erinnerung zurückgeführt wird und dennoch das empfangende Ich unversehrt bewahrt. Das eine steht hier für den Anderen. Vor jeder sozusagen Artikulation des Seins oder jede, vor jedem Seinsverständnis also, wird das Seiende dann zum Maßstab der Manifestation, der Erscheinung. Und er nennt es dann eben die Offenbarung des Anderen. Das ist eine andere Erscheinungsweise, die sich hier ankündigt. Nochmal auf Seite 65. Die These, dass das Sein, sich nur in der Erschlossenheit des Seins enthüllt, besagt, dass wir niemals beim Seiden als solchen bei ihm direkt sind. Also unmittelbar im Heiligen Das Unmittelbare ist der Anruf, und wenn man so sagen kann, der Imperativ der Sprache. In der Ontologie wäre das Seiende sozusagen durch den Standard vermittelt, durch das Allgemeine. Es ist gegenüber dem allgemeinen Projekt sekundär. Das ist natürlich genau das, was beispielsweise die Wissenschaften tun. Ja? Sie setzen einen Standard, demgemäß etwas interpretiert wird. In jedem der Fälle, Biologie, Psychologie, Soziologie, Philosophie. Philosophie, das werden wir dann noch sehen. Wenn wir ein bisschen Aristoteles nachlesen werden nur diejenigen Aspekte herausgestellt, die Aspekte des Individuums herausgestellt, die dem Standard entsprechen. Keinesfalls aber stellt das Sein den Standard in Frage. Am Schluss von dieser Beschreibung, dieser Beschreibung des Unendlichen, Macht er noch nochmal ganz klar, dass er versucht, eine Beziehung mit dem anderen herauszudestillieren, die weder eine Beziehung der Immanenz ist, eine Beziehung der Immanenz, geschichtsphilosophisch zum Beispiel, wo am Ende der Geschichte alle Andersheit sozusagen aufgehoben werden würde, in einer großen Synthese, aber auch nicht eine Beziehung eines Anderswo die sich nur in privilegierten Momenten, also das 65 unten, in privilegierten Momenten ergeben. Für die Philosophie der Transzendenz nämlich findet das wahre Leben woanders statt. Zu diesem wahren Leben findet der Mensch Zugang durch die Flucht von hier in den bevorzugten Augenblicken der liturgischen, mystischen Erhebung oder durch den Tod. Also weder Immanenz, das wäre die Totalität, insbesondere Hegel, noch sozusagen das anderswo im Sinne einer, einer Philosophie der Transzendenz, die theologisch imprägniert ist. Okay. Machen wir uns eine gute Pause. Nachdem wir gerade am Ende des Kapitels angelangt sind, und greifen wir dann ab 66 Trennung und Rede auf. Vielleicht müssen wir ein bisschen schneller vorangehen. Gut. Zehn Minuten vielleicht. <lacht> 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 Thank mm -hmm. schneller voranzugehen und weniger zu assoziieren. zwischen der Philosophie der Immanenz. Ich möchte sozusagen nur durchschieben. Unten 65, ich zitiere vielleicht einen längeren Passus, weil er wirklich sehr, sehr, sehr prägnante und schöne Darstellungen impliziert. Zwischen der Philosophie der Transzendenz und der Philosophie der Immanenz nehmen wir uns vor, innerhalb des Verlaufs der irdischen Existenz, der ökonomischen Existenz, wie wir sie nennen, eine Beziehung mit dem Anderen zu beschreiben, die nicht auf eine göttliche oder menschliche Totalität hinausläuft. Eine Beziehung, die nicht eine Totalisierung der Geschichte ist, sondern die Idee des Unendlichen. Also, ich glaube, wenn man sich den Passus ansieht, bekommt man jetzt eine gute Idee davon, wie diese Architektonik des Werks äh, gestricht ist. Es handelt sich um eine Beziehung, die nicht eine Totalisierung der Geschichte ist, sondern die Idee zum Ähnlichen. Eine solche Beziehung ist die eigentliche Metaphysik. Demnach ist die Geschichte nicht die bevorzugte Ebene, auf der sich das Sein zeigt, nachdem es von dem Partikularismus der Standpunkte deren Makel noch an der Reflexion haftet, befreit ist. Wenn die Geschichte vorgeht, mich und den anderen in einen unpersönlichen Geist zu integrieren, so ist diese vorgebliche Integration Kausamkeit und Ungerechtigkeit. Das heißt, sie kennt den anderen nicht. Eine Stellung des Ich bin über dem anderen derart, dass der andere im Verhältnis zu mir transzendent bleibt, kennt die Geschichte als Beziehung zwischen Menschen nicht. Wenn ich schon nicht durch mich selbst außerhalb der Geschichte bin, so finde ich wenigstens im Anderen einen im Verhältnis zur Geschichte absoluten Punkt. Dieser Punkt. Diesen Punkt finde ich nicht aufgrund der Verschmelzung mit dem Anderen, sondern indem ich mit ihm spreche. Die Geschichte ist durchsetzt von den Brüchen der Geschichte, in denen ein Urteil über sie gefällt wird. Wenn der Mensch wahrhaft den anderen Menschen anspricht, so wird er aus der Geschichte herausgerissen. Das passt natürlich wunderbar zusammen mit seiner Kritik an, an, sozusagen an der Geschichte als Geschichte der Sieger. Ja. Ein Urteil über die Geschichte, das in der Geschichte möglich wird, darum geht es. Ja. Das ist genau wiederum dieselbe Idee, die ich vorher angesprochen habe, mit dieser, dieser Topos Extraterritorialität im Recht. Ja. Das Recht, das sich auch geschichtlich realisiert, ich meine, das ist ja genau der, der Punkt der negischen Rechtsphilosophie. Ja. Und, und Sie lesen es auch da, ich meine, das ganze Kapitel war eigentlich getragen von der Auseinandersetzung mit Heidegger, mit der Ontologie wiederum, Hegel kam dazwischen durch vor und jetzt am Schluss transponiert er das eigentlich alles an der Systemkritik hin. Ja, plötzlich ist die Rede vom Geist. Ja, das ist natürlich ein Moment, das wir so nicht finden werden. Das macht den Text relativ komplex mitunter zu lesen, aber ich glaube trotzdem sehr, sehr reich, weil Sie sehen, wie sich verschiedene Systeme ja, derselben Kritik leben äh, müssen. Dass er da hey und Heiliger plötzlich über einen Kamm zu scheren beginnt, ist, ist vielleicht bemerkenswert, aber wenn man sich die Konsequenzen der Systeme ansieht, wobei Heiliger das System geschaffen hat, der Ansätze ansieht, dann, dann vielleicht doch ebenso nachvollziehbar. Gut, das nächste Kapitel Trennung und Rede. Das unterliegt eine sehr komplexe Beschreibung des Ich oder des Selbst. Wir sagten, dass die Unendlichkeit Trennung bedeutet. Sie impliziert also, dass ich als dasjenige des Referens das transzendiert wird. Um Unendlichkeit, das Unendliche zu verstehen, müssen wir zu also verstehen, wie es dieses Ich überschreitet und was das besagt. In den folgenden Seiten ähnelt das ähm, Zugang wiederum demjenigen Heideggers. Es geht um die Zeit jetzt. Beide verstehen die Zeit als grundlegend. Beide sehen das äh, Wesen des Menschen, sage ich mal, in seinem sich voraus -Sein. Das heißt, auch in seinem Entwurfscharakter. Heidegger wird von der Ekstase sprechen. Levinas schreibt, Seite 68, Dank der Zeit, das ist ziemlich weit unten, Zeile. ungefähr Dank der Zeit nämlich ist das Sein noch nicht, dadurch ist das Sein nicht nichts, sondern wird im Abstand von sich selbst gehalten. Anders gesagt, indem ich mir voraus bin, bin ich auch mit mir in Distanz. Wir haben das bei der Diskussion von Husserl schon gehabt, das ist eigentlich das, was in der Intentionalität als nicht-koinzident mit sich selbst impliziert ist. Was meine Vergangenheit betrifft, so transzendiere ich sie, indem ich sie, wie wir sagten, als Material für meine Entwürfe oder Projekte verwende. Das Projekt ist das noch nicht seiende, sozusagen die Wirkung, die Nachwirkung wo wir das betreiben. Ich lasse ein bisschen was aus. Der entscheidende Punkt hier in der Diskussion ist, dass die Zeit für die Gedass das Ereignis der Trennung realisiert, konkretisiert. Man könnte sich jetzt denken, okay, das ist wieder sehr nahe bei Heidegger, der sozusagen die Integration in die Situation letztlich darüber versteht, dass sie entschlossen übernommen wird, was eine spezifische Modalität der Ekstase der Zukunft wäre. Das will Levinas nicht. Er bemerkt seit 70. In Wahrheit ungefähr achte Zeile von oben. In Wahrheit integriert sich das Seine erst, wenn es tot ist. Also es, es ist diese vollständige Übernahme der eigenen Zeit in die Situation, die bei Heidegger angedacht wird, nicht möglich. Das Leben lässt immer einen Selbstbezug, einen Freiraum, einen Aufschub, der nichts anderes ist als die Innerlichkeit. Also das, was wir Egoismus genannt haben, Innerlichkeit, Selbstidentifikation wird jetzt in Begriffen der Zeitlichkeit durchdekliniert. Die Totalisierung hingegen geschieht erst in der Geschichte Und das ist die Perspektive, die Linearis also unter anderem gibt. Mhm. Auf Seite 71 oben, um, dritte Zeile, finden Sie jetzt eine gewisse Artikulation da essen wir diese Konkretion der Trennung denken will. Die Trennung zeigt für den seines die Möglichkeit an sich einzurichten und sein eigenes Schicksal zu haben. Das heißt, geboren zu werden und um zu sterben, ohne dass der Platz, der diese Geburt, den diese Geburt und dieser Tod in der Universalgeschichte einnimmt, die Bilanz über ihre Realität darstellt. Die Innerlichkeit ist die eigentliche Möglichkeit einer Geburt und eines Todes, die ihre Bedeutung nicht aus der Geschichte schöpfen. Die Innerlichkeit errichtet in diesem Intervall eine Ordnung, in der sozusagen alles aufgeschoben ist. In der alles noch im Entstehen ist. In der alles, was sozusagen historisch nicht mehr möglich ist, immer noch möglich ist. Das ist genau die Bestimmung der Innerlichkeit. Sozusagen diese Unabgeschlossenheit als Möglichkeit. Es bleibt möglich. Das Intervall der Zeit zieht genau diese Möglichkeit ein. Für die Genasse hat das Ich, also Innerlichkeit, in dem Maße, wie es das Vermögen hat, sich von der Situation selbst zu trennen, sich zu distanzieren. Diese, dieses Vermögen zeigt sich aber nirgendwo anders als in seinem Gedächtnis, in der Erinnerung. Die Erinnerung macht die Vergangenheit zugänglich als Material für ihre Gestaltung in der Zukunft. Das heißt, ihre Gegenwart ist dadurch bestimmt, dass sie noch nicht ist. in meiner Erinnerung oder im Gedächtnis wird sozusagen nicht einfach aufbewahrt, wie er sagt, das tote Gewicht der Vergangenheit, das mich historisch determiniert, sondern es ist eher für ihn eine Art Basis, wie ich mich von dieser Vergangenheit befreien kann. Levinas beschreibt, ich paraphrasiere das jetzt eher, in, äh, unter Erinnerung oder durch die Erinnerung gebe ich mir selbst einen Grund und zwar nachträglich, nach dem Ereignis, retroaktiv. Ich übernehme die Vergangenheit und setze sie wiederum in Frage. Die Erinnerung nach der Gegenwart, nach dem Ereignis übernimmt die Passivität der Vergangenheit und in einem gewissen Sinne meistert sie diese. Die Erinnerung ist sozusagen eine Inversion der historischen Zeit, darauf kommt es Levinas an. Und in diesem Sinn das Wesen der Innerlichkeit. Sie artikuliert die Möglichkeit einer inversen Beziehung zu dieser Zeit. Das heißt, nicht mehr die Vergangenheit ist bestimmend, sondern die Zukunft. Gut. Wenn das die Innerlichkeit ausmacht, dann ist es aber nicht alles, was die Innerlichkeit ausmacht. Dieselbe Innerlichkeit bringt es auch mit sich, dass der Tod für das Dasein als Agonie erfahren wird. Auf Seite 22 lesen wir dazu, für ein Sein das dem alles nach Maßgabe seiner Entwürfe wieder in der Mitte, ist der Tod ein absolutes Ereignis. Absolut a posteriori, er bietet dem Vermögen keine Handhabe, nicht einmal der Negation. Das Sterben ist Angst, weil das Sein im Sterben, während es endet, nicht endet. Das ist sozusagen wieder die Einmacht der Zeit, auf die er hier rekurriert. Die gilt sogar für den Tod. Ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und wie auch immer mal jetzt zu, diesen zu diesen Interpretationen äh, stehen war. Ich glaube, der entscheidende Punkt, auf den Levinas damit hinaus will, ähm, besteht darin, dass dieses zeitliche Verhältnis zu sich selbst, dass die Innerlichkeit ausmacht, im Sinne einer Innerlichkeit, die sich nachträglich Gründe zu geben vermag. Das erinnert durchaus an Arbeitsmoment der, der Gebütigkeit, ja, äh, dass diese, diese Innerlichkeit dasjenige ist, was die einzelne Selbste ja, nicht nur voneinander trennt, sondern auch von der Geschichte. Dadurch, dass ich die Vergangenheit, sozusagen die Geschichte übernehmen kann, ja, indem ich sie zu einer Möglichkeit mache, bin ich nicht nur vom anderen, sondern auch von der Geschichte getrennt. Auf Seite 74 schreibt Gewinners, und Ende, ganz oben, als Punkte in der universalen Zeit reduzieren, das ich auf die dritte Person, wie sie vom Überlebenden ausgesagt wird. Die Innerlichkeit ist ihrem Wesen nach die erste Person gebunden. Die Trennung ist nur radikal, wenn jedes Wesen seine eigene Zeit, das heißt seine Innerlichkeit hat, wenn die Zeit eines jeden von der universalen Zeit unabhängig bleibt. Dank der Dimension der Innerlichkeit verweigert sich das Sein und den Begriff und widersteht der Totalisierung. Diese Weigerung ist für die Idee des Unendlichen notwendig. Ja, denn die Idee des Unendlichen produziert die Trennung nicht aus eigener Kraft. Levinas ist also radikal dagegen, diese, diese, diese Innerlichkeit irgendjemandem zu opfern, schon gar nicht der Geschichte. Ja. Weder einer, einer Vision der Gesellschaft als einer Totalität, ja, die den Pluralismus negiert, noch einer geschichtsphilosophischen Konstruktion, für die diese Innerlichkeit in letzter Instanz nichts zählt. Beiden versagt er radikal sozusagen die Gefolgschaft. Gibt
1: es einen Unterschied zwischen Subjektivismus, Subjektivismus, Subjekt und Innerlichkeit? Was würden Sie da sagen? Das sollte der oder
0: naja, er verwendet den Begriff auch. Ähm, er, spricht hier, er spricht hier von Innerlichkeit. Ja? Er spricht hier von Innerlichkeit, glaube ich, deswegen, weil er damit ein ganz bestimmtes Geschehen im Auge hat. Ja? Nämlich dieses Geschehen der Identifikation des Ich. Ja? Und, ähm, dieses Geschehen der Identifikation des Ich ist kein Geschehen, das sozusagen ein, ein seiner selbstmächtiges Subjekt unternimmt. Ja. Da wäre es schon wieder das, was er als Sinngebung bezeichnet mit Husserl. Ja. Und es ist, was macht den Unterschied aus von Subjekt und Subjektivität? Subjektivität ist ein wesentlich weiterer Begriff. Ja. Also wenn man, wenn man sagen will, die transzendentale Subjektivität besteht im Gefolge Kant im Ich Denke oder in, in einem Begriff des Ich. Dann ist die Subjektivität ein viel weiterer Begriff, der bei Husserl beispielsweise die Leiblichkeit mitzudenken gibt. Also, Innerlichkeit ist sicher enger an Subjektivität zu, 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 zu enger mit Subjektivität verbunden, und weniger mit einem klassischen Begriff des Subjekts. Weil es geht zwar um die Identifikation des Ich, aber die ist ein Geschehen, das sozusagen nicht vollständig selbst in der Hand hat.
1: Ja. Aber es hat etwas mit Subjektivität zu tun, weil man ja heutzutage so als Allgemein annimmt, Subjektivität ist etwas, was eben auch einem selbst gehört, was eben teilweise nicht intersubjektiv nachvollziehbar ist. Mhm. Und was praktisch einzig ist. Also genau verweizelt. darauf mag Levinas mit dieser Diskussion der Zeit auch
0: rauslaufen. Ja. Die Zeit sozusagen als die Art und Weise, wie sich die Subjektivität zum Subjekt konkretisiert, ja, ist genau die Art und Weise, wie das Subjekt auch sozusagen in den anderen Instanzen verankert ist, in der Geschichte der ersten Geschichte, ja. es, ist, es ist beides. Ja. Das heißt, ähm, die Innerlichkeit dieser Subjektivität, die Subjekt wird, wenn Sie so wollen, wenn die alle Begriffe reinbringen soll. Also er, er geht nicht von einem strengen Begriff des Subjekts aus, ja, weil so viel mehr darum geht, diese, diese ganze Weite und diese Dynamik der, sozusagen der Integration des Ich und der Identifikation des Ich aufzuarbeiten. Ja. Und er versucht ihm zu zeigen, also die, die Seiten sind ein bisschen überkomplex, finde ich jetzt zur Zeit, ähm, er versucht zu zeigen, wie sich das Ich eben mit sich identifiziert, wie die Zeit darin eine besondere Rolle spielt, ja? wie sie aber eben eine Rolle spielt, die sozusagen nicht ontologisch ist, ja? im Sinne Heideggers, ja? äh, sondern wie sie dem Ich die Möglichkeit bietet, sich das anzueignen, was es immer schon entgrenzt hat. Ja? Also er geht in gewisser Weise mit, diese Idee, dass die Zeit ekstatisch ist, dass die Zeit mich auf eine Welt hinwirft, dass die Zeit mich in eine Welt integriert, aber er würde sagen, niemals kann die Innerlichkeit diese Zeit in irgendeiner Weise übernehmen, vollständig. Die hat mich immer schon in die Welt, in meine Leiblichkeit, in die Ökonomie, in den anderen etc. sozusagen verpflanzt, disseminiert, und jeder Versuch, das aufzunehmen, ist eine Art und Weise, wie sich das Ich in seiner Innerlichkeit sozusagen erhält. Ohne dass es deswegen GA-Ich werden würde, das für sich selbst durchsichtig ist oder das vollständig im Bereich seiner, seiner, seiner Kräfte ist. Deswegen, deswegen bleibt doch der Tod Agonie. Ja? Weil er immer noch ja, im Sterben antizipiert sozusagen das Ich aufgrund seiner zeitlichen Situation die Zukunft. Es gibt immer ein, Next, ein Differential noch. Ja, das ist genau, das ist genau die, die, diese, diese Stärke dieses Erfahrungsbegriffs. Ja. Im Prinzip sagt er dasselbe, was Husserl sagt spät. Das transzendentale Ich ist unsterblich. Ja, das transzendentale Ich ist unsterblich, weil es immer schon potenzial sozusagen in diese Zukunft vorausgreift. Es gibt immer noch Zukunft. Und weil es diese Zukunft immer noch gibt, ja, deswegen ist das Sterben Agonie, Deswegen ist das Sterben sozusagen radikal sinnlich erlebbar und deswegen bin ich aber auch sozusagen nicht Opfer der Geschichte, die sich in meinem Rücken geschrieben hat. Ja? Weil ich eben immer noch die Möglichkeit habe, diese Geschichte zu übernehmen, ihren nachträglich Sinn zu geben. Ja? Also, das ist vielleicht sogar knapper und in ganz eigenen Worten jetzt das, was Levinas hier zu zeigen versucht. Ja? Wie, wie die Zeit beides ist. Ja? Okay. Ich schließe vielleicht diesen Abschnitt eins aus. Ich möchte nur auf eines hinweisen, auf Seite 75, wo es schreibt, dass die Trennung, die auf diese Innerlichkeit zurückgeht, ja, als Atheismus terminologisch gefasst wird von ihm. Das erscheint jetzt natürlich ein bisschen problematisch. Wir haben, wir haben vorher viel von Gott gehört, und jetzt hören wir plötzlich vom Atheismus. Wie, wie lässt sie das verstehen? Er schreibt hier, vielleicht ganz kurz, das innere Leben ist die einzige Weise, wie das Wirkliche als eine Pluralität existieren kann. Ja, wenn es das innere Leben nicht gäbe und wenn das innere Leben nicht sozusagen als Möglichkeitsbedingung das Faktum des Anderen hätte, ich nenne es jetzt mal das Faktum des Anderen hätte, dann wäre keine Pluralität gegeben. Dann wäre eine Einheit, dann wäre die Einheit des Seins gegeben, das sich nicht differenzieren lässt. Ja? Genau das ist es aber. Nur dadurch, dass das Ich in seiner Innerlichkeit radikal vom Anderen gedrängt ist, wird die Totalität zur Pluralität das heißt, es lassen sich die einzelnen Glieder unter Anführungszeichen dieser Totalität nicht mehr totalisieren, sondern brechen die Totalität in eine Pluralität auf. Diese Trennung, scheitert dann, ist so vollständig, dass das getrennte Sein, das sich ganz allein in der Existenz erhält, ohne Teilhabe am Sein, von dem es getrennt ist. Es ist allenfalls fähig, dem Sein Glauben anzunehmen. Diese Trennung kann man Atheismus nennen. zeigt man einmal fest er wird den begriff später noch ein bisschen genauer darlegen im prinzip geht es darum der atheismus besteht darin dass es nicht das eine gäbe dem gegenüber sich alles als spezifikation verstehen lässt das heißt der atheismus ist der bruch der innerlichkeit mit der totalität was anderes will das überhaupt nicht sagen also das ist zum Beispiel nicht das, was Ricoeur tut, wenn er von der religiösen des Atheismus spricht. Das ist ganz was anderes. Wenn Ricoeur sagt, wir müssen Marx, Nietzsche, Freud, die haben ja Leute des Verdachts, wir müssen die durchlaufen, wir müssen verstehen, inwiefern unsere Vorstellung Gottes eine idolische Vorstellung war und inwiefern mit dem Tod Gottes Gott als Idol gestorben ist, dann hieße das, die religiöse Kraft des Atheismus zu etablieren und zu sagen: Ja, es ist ein spezifischer Gott, der der Ontotheologie ja, gestorben weil die, wir wissen es Heidegger, ohnehin nur einen Gott sozusagen installiert hat, vor dem man nicht auf die Knie fallen kann und tanzen kann, etc. Ja, sondern eben ein rein formales Konstrukt, ja, den Gott der Philosophen. Das wäre sozusagen das, was die Chöre wollte, wenn er vor Atheismus spricht. Ja. Der hat einfach eine enorme kritische Kraft, ja, weil er ganz bestimmte Bilder, für Levinas geht es, wenn er von Atheismus spricht, überhaupt nicht um Theologie. Es geht ihm darum, dass das Individuum, oder sagen wir so, das Singulär, die Singularität des sich mit sich identifizierenden Subjekts sich aus jeder Einheitsvorstellung herausnehmen kann. Und wenn es das tut, ist es sozusagen radikal von diesem göttlichen Prinzip des einen getrennt. Nur dann ja, nur dann kann ihm sozusagen jeder andere als Gott erscheinen. Also ich kenne das alte Wort, es ist nicht nur Homo homini lupus est, sondern Homo homini deus est. Ja. Das ist sozusagen die, die Wahrheit dieses Spruchs, auf die sie der Bibinast äh, untergründig fast schon bezieht. Ja. Ähm, das hat nichts mit einem traditionellen Gottesbegriff zu tun. Ja. Und Es ist vielleicht an der Stelle am allerschwierigsten Levinas überhaupt nur zu folgen, ja, wenn er vom Atheismus spricht. Ja. Es geht um die radikale Dekonstruktion des Prinzips des Einen. Wir werden darauf zurückkommen, jetzt dann bald, wenn es darum geht, dieses Prinzip des Einen in seiner Parmenitation-Form zu diskutieren und dagegen steht der Levinastin den Begriff der Schöpfung. Aber zugleich. Die Wahrheit. Die Wahrheit oder der Begriff der Wahrheit, der bezieht sich ganz stark auf den Kopf der Exteriorität. Levinas sagt: Ohne die Trennung hätte es keine Wahrheit gegeben. Ohne die Trennung wäre nur sein gewesen. Wahrheit auf Seite 79, die Wahrheit, die sich der Gefahr der Unwissenheit, der Illusion und des Irrtums aussetzt, die Wahrheit als eine Bemühung, die geringer ist als die der Tangente, holt den Abstand nicht auf, gelangt nicht zur Einheit des Erkennenden und des Erkannten, gelangt nicht zur Totalität. Es geht wiederum nicht um die Teilhabe an dem einen, um die Teilhabe an dem System, an einer Totalität, sondern um die Frage, wie lässt sich Wahrheit Dort denken, wo die Seiten radikal voneinander getrennt sind. Gibt es da überhaupt so etwas wie Wahrheit? Also die Wahrheit, um die es Levinas geht, ist, wenn man so will, die Beziehung, in die das Subjekt eintreten muss, in die das Subjekt eintritt, wenn es aus sich heraustritt, wenn es außer sich tritt. Levinas würde sagen, ja, das Ich kann die Wahrheit nicht schaffen, es kann keine Adäquatio herstellen. Ja. Zwischenbreg des Intellectus. Das ist nicht das, worum es geht. Die Wahrheit kann man anders formulieren. Die Wahrheit um diese geht, ist die, worüber es spricht. Worüber es spricht, ist aber nicht es selbst, wie wir gehört haben. Sondern es ist die Wahrheit, die in diesem Antwortgeschehen sich ergibt. Also es geht nicht darum, die Wahrheit eines Satzes festzustellen, wie das Buch liegt auf dem Tisch und wenn ich mir nicht sicher bin, dass dem der Fall ist, ja, dann gehe ich drum herum oder frage jemanden anderen. Das ist etwas, was ich nicht wahr mache. Ja. Das ist etwas, was mir äußerlich ist. Ja? Das ist also nicht der Typ Wahrheit, um den es Levinas geht. Und um welche geht es ihm dann? Okay, versuchen wir es noch einmal mit Heidegger. Levinas versucht in gewisser Weise wiederum Alternative zu Heidegger zum Ausdruck zu bringen. Wenn man sich an Heidegger hält, dann ist Wahrheit Entbergung oder Manifestation Enthüllung. Entbergung, würde ich sagen. Sie ereignet sich dort wo das Dasein seine bergenden Vermöglichkeiten sozusagen ausschöpft. In erster Linie sind das natürlich praktische Aktivitäten in seiner Zeit zumindest. Und in dem Maße, wie es Dinge als Mittel zum Zweck verwendet, in einem Bewandtniszusammenhang etwas realisiert. Das heißt, der Ursprung der Wahrheit ist in diesem Ansatz das Bedürfnis, die Bedürftigkeit des Daseins. Dasein ist jedes Sein, dem es in seinem Sein um dieses selbst geht. Das wäre völlig hinaus ja. die Definition von Bedürfnis. Ja. Es kann sein eigenes Sein also sozusagen nicht für sicher und fix übernehmen. Es braucht Dinge, in der Welt, um sein sein aufrechtzuerhalten um seine Subsistenz sozusagen zu unterhalten. Sein seine, Ja, man könnte einfach sagen, seine Sorge besteht darin, diese Dinge in Bezug auf seine Entwürfe zu verstehen. Und es versteht sie immer schon, es lebt im Vorverständnis dieser Entwürfe. diese, in denen es deren Worum will, deren Wozu auslegt. Das heißt, ihr Mittel sein für seine diversen Projekte. Levinas hält dagegen, zu wir so Seite 80, dass es hier überhaupt nicht mehr um einen Bewandtnis geht. Zusammenhang, meine Bewandtnis ganzheitlich, in der sozusagen die Dinge untereinander durch ihre, durch die Art und Weise, wie sie meine Vermöglichkeiten zu meiner Selbsterhaltung sozusagen prädisponieren, betrifft. Das innere Leben, das ich die Trennung, sind die eigentliche Entwurzelung, die nicht Teilhabe. Sie sind folglich der ambivalente Möglichkeit des Irrtums und der Wahrheit. Das erkennende Subjekt ist nicht Teil eines Ganzen, denn es grenzt an nichts. Sein Streben nach Wahrheit entspringt nicht der Lehre des Seins, das ihm fehlt. Die Wahrheit setzt ein Sein des voraus, das in der Trennung autonom ist. Die Suche nach einer Wahrheit ist eine Beziehung, die gerade nicht auf dem Mangel des Bedürfnisses beruht. Warum nicht? Weil ihm in gewissen Sinne nichts fehlt. Ah, Entschuldigung. Also ich habe da Wahrheit bei Heidegger schon so verstanden, dass es, damit sie etwas enthüllen kann oder entbergen kann, setzt es ja voraus, dass ich offen bin. Und das warum setzt voraus, ich meine, das gilt ja auch der Levinas, das ist eine Haltung, die ich habe, und wenn ich offen sage und versuche offen zu sein Levinas gegenüber, dass sich seine, seine Wahrheit oder sein, sein Verständnis mir zeigt, mir enthüllt, das ist das Geschehen, das ist ja dieses Wahrheitsgeschehen. Das kann ja gar nicht stattfinden, wenn ich nicht zuvor diese Haltung einnehme. Und also so habe ich den Wahrheitsbegriff bei Heiliger verstanden. Also dass das schon zusammengehört. Das es, gehört, es gehört sicher zusammen. Ja. Also ich meine, es, ist nicht, es ist überhaupt nicht zu trennen bei Heiliger. Also ja. sozusagen ähm, hm. die Offenheit des Da ja, oder die Lichtung ist aber gleichzeitig sozusagen die Gelichtetheit der Welt. Ja, also die Welt bleibt Heiliger. Ja. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, den Levinas zumindest kritisiert. Ja. Er würde sagen, da wird diese Offenheit eng geführt auf das Existenzial der Welt, eigentlich des Überweltlichen sogar. Mehr würde er gar nicht haben. Ja. Also... Ja man müsste es wirklich Schritt für Schritt anschauen, denn, denn meiner Meinung nach ist Totalität und Unendlichkeit eine permanente Auseinandersetzung mit Heideggers Sein und Zeigen und Ontologie, wo er versucht, alle Kategorien oder eher Existenzialien quer zu lesen, aus einem ganz anderen Blickwinkel, nämlich aus, aus dem Blickwinkel äh, eines, eines verleiblichten Wesens, das trotzdem nicht in seinen Bedürfnissen gefangen ist. Ja? Und für Nebenas ist es so verblüffend, dass, dass Heidegger überhaupt die Leiblichkeit völlig beiseite lässt, die ja? ist auf eine Thema in seiner Zeit, ja? obwohl es diesem sein, in seinem Sein um sein selbst geht ja? und davon auszugehen, dass das, was mir zu handen ist oder das, was ich in meinem in meiner Bewandtniszusammenhang eingliedere, um, um meine Projekte sozusagen auszufüllen, natürlich genau dasjenige ist, was dieses um seiner Selbst willen sozusagen in Bewegung bringt. Das, das versteht Levinas mal überhaupt nicht. Ja, das ist ein Punkt, wieso er dieses, ähm, die ganze Geschichte mit dem Genuss dann im nächsten Kapitel aufarbeitet. Ja. Es ist aber für ihn genauso unverständlich, wie das Bedürfnis ja, in dieser Philosophie überhaupt nicht thematisiert. Ja. Aber wie gesagt, ich kann es nicht so machen, dass ich wirklich parallel Heidegger und Levinas lese. Das wäre ein bisschen viel verlangt. Aber das tut er eigentlich hier. Ja. Sie können es, wenn Sie die Totalität und Unendlichkeit lesen, Schritt für Schritt ansehen, wie er die einzelnen Existenzialien da durchgeht. Ja. Und immer zu zeigen, versucht, okay, wir haben aus seiner Sicht mehrere Mängel, ja, denen sie Heidegger nicht stellt. Vielleicht auch, weil sie ihn nicht interessieren. Ja. Das kann man natürlich sagen. Deswegen, und es ist ja nicht so, dass Heidegger beispielsweise also die Frage der Leiblichkeit nicht interessiert hätte. Also in die Zolikona-Seminare sagen, die widmen sie genau der Frage der Leiblichkeit. Ja. Ähm, nur komischerweise in dieser existenziellen von seiner Zeit herrscht einfach Schweigen diesbezüglich. Ja. Und Levinas würde sagen, genau weil er das nicht tut, weil er die Leiblichkeit und mithin die Bedürftigkeit nicht thematisiert, kann er auch davon absetzen, nicht so etwas wie das Begehren denken. Ja. Das, das ist sein Punkt, mehr nicht. Ja. Wie die Offenheit zu thematisieren ist, das könnte man dann sozusagen seinsgeschichtlich auch nochmal verorten und sagen, aha, ja, diese Offenheit ist aber nicht das, was Levinas im Sinn hat. Ja. Sie ist sozusagen nicht die Offen Offenheit, äh, die, die dem, in der Innerlichkeit, dem innerlichen Leben es ermöglicht, ja mit der Geschichte zu brechen, gerade nicht bei Heidegger. Die Offenheit ist die, die, die dem Ruf der Seinsgeschichte sozusagen stattgibt. Ja, das ist eine Offenheit für den Ruf des Seins, aber für keinen anderen Ruf. Aber das wäre wiederum nur eine Schiene, ja. es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, die beiden jetzt da wirklich intensiv ins Gespräch zu bringen. Müsste man tun, kann ich aber nicht wirklich. Ja. <lacht> Gut, wo war ich? Ähm Ah ja, genau, okay, da gehen wir in seinem Sein, unser Geht. Levinas sagt also, wir haben auf Seite 80, es geht nicht, es geht dem, dem Subjekt nicht darum, wenn es um die Wahrheit jetzt geht, sozusagen die leere Antizipation dessen, was ihm fehlt, anzustreben. Also es geht eben nicht um eine Adäquation. Wahrheit zu suchen und zu realisieren, besteht im Gegenteil darin, in einer Beziehung zu stehen, obwohl mir nichts fehlt. Sie finden das auf Seite 80 und 81. Seit die Wahrheit wird dem anderen gesucht. Es sucht aber der, dem nichts fehlt. Der Abstand ist unüberbrückbar und zugleich nur. Das getrennte Seine ist befriedigt, autonom und dennoch auf der Suche nach dem anderen. Weder der Mangel eines Bedürfnisses noch das Gedächtnis eines verlorenen Gutes sind der Antrieb für die Suche. Eine solche Situation ist die Sprache. Die Wahrheit entsteht da, wo ein Seiles, das vom anderen getrennt ist, spricht. Also nochmal, wie es hier dann ganz, ganz eng zusammenfasst, die Wahrheit als Entbergung, gegen Heidegger gedacht, wäre nur eine einfache Konsequenz unseres Interweltseilens. Das wäre eine Funktion unserer Verwurzelung im Seiten, in der Weise, in der wir unsere Entwürfe realisieren, unsere Projekte durchführen. Auf Seite 79 gehen wir nochmal kurz zurück. Die Wahrheit, hier entgegen den Thesen der Philosophie der Existenz gedacht, achte Zeile, entgegen den Thesen der Philosophie der Existenz gedacht, lebt dieser Kontakt nicht von einer vorherigen Verwurzelung im Sein. Die Suche der Wahrheit entfaltet sich in der Erscheinung der Formen. Das merkt man, dass die Formen als solche Unterscheidet ist nichts anderes als ihr Erscheinen auf Abstand. Die Verwurzelung, eine ursprüngliche vorausgehende Bindung, würde die Teilhabe als eine der herrschenden Kategorien des Seins aufrechterhalten. aufrechterhalten. Der Begriff der Wahrheit dagegen zeigt das Ende dieser Herrschaft an. Teilhaben ist eine Weise, sich auf das andere zu beziehen, sein Sein so zu haben und es so zu vollziehen, dass in keinem Augenblick und nirgends die Berührung mit ihm verloren geht. Dazu ist die Voraussetzung, dass ein Sein, das, auch wenn es Teil des Ganzen ist, es dennoch sein Sein aus sich selbst hat. Es muss also nochmal unabhängig existieren. Nur dann ist Wahrheit in diesem radikalen Sinn, den Levinas andenkt, denkbar. Es darf weder, schreibt er ganz unten, von den Relationen, die seinen Platz im Sein anzeigen, noch von der Anerkennung, die mein anderer zollt, abhängen. Das wären die beiden Eckpfeiler klassischer Wahrheitsverständnisse. Genau das ist es nicht. Weder Anerkennung noch Relationalität. Die Wahrheit nicht als Teilhabe zu denken, wie sie heißt, ist natürlich, das wäre jetzt ein Blick und eine kritische Auseinandersetzung mit Plato. Ja. Bei Plato, beispielsweise, schreibt Lilinas, entwickelt sich sozusagen die Suche nach der Wahrheit in der Erscheinung der Frauen, was wir oben gesehen haben, gehört haben. Aber diese Erscheinung realisiert sich genau in ihrer Epiphanie in einer Distanz. Ich habe an ihnen nicht teil, wenn ich sie wahrnehme. Die sind bereits realisiert worden, diese Formel, die Ideen. Die Beziehung desjenigen, der Wissen will, des Metaphysikers mit dem, was er wissen will, ist hingegen nicht eine Teilhabe am Gewussten. Das ist Levinas' Punkt. Es ist also nicht eine Beziehung, in der irgendwo, auf irgendeine Weise, wie zum Beispiel in Platon dachte, ich das Gewusste werde, in irgendeiner Form. Ja. Das ist genau die Idee der Teilhabe. Wo ich zum Beispiel durch die Teilhabe an Ideen selbst ewig werde. Indem ich ewig in mir weiß. Okay. Platonischer Wahrheitsbegriff auch beiseite. Was heißt es aber dann? Die Wahrheit zu suchen und zu erlangen, heißt, in Beziehung zu stehen. Da man in gewisser Weise nichts ermangelt.
1: Was ist ein Unterschied mit Beziehung, Stehen und Relation, der Relationale? Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass eben Wahrheit weder Anerkennung und Relationalität ist, bei Ihnen, also, oder? Jeder
0: von den Relationen die seinen Platz im Sein anzeigen. Also, also Relationalität hätte jetzt mit dem, mit dem, und
1: nicht zwischen Menschen. Okay. Genau,
0: genau. also Relationen wären im Sinne einer, im weitesten Sinne, relationalen Ontologie, wie bei Heidegger zu denken, so, okay. und Beziehung äh, ist eben Beziehung für Levinas immer ohne Beziehung, das ist heißt, eine, die nicht in diesen Kategorien gedacht werden kann, sondern die genau diese Kategorien durchschneidet. Ja?
2: Mhm.
0: Weil sie eben keine ontologische Beziehung mehr ist, das ist eine Beziehung zwischen Seienden aber nicht zwischen den Beziehungen, die das Sein diesen Seiten aufprägt. Was ist also diese Beziehung? Auf Seite 80? Ganz unten schreibt er, die Konversion der Seele zur Exteriorität, Konversion, wiederum theologisch religiöser Begriff, oder zum Absolut Anderen oder zum Unendlichen, kann nicht aus der Identität dieser Seele abgeleitet werden, denn sie ist nicht nach dem Maß dieser Seele. Also Er greift wiederum die Idee des Unendlichen damit natürlich auf. Die Idee des Unendlichen geht daher weder vom Ich aus, noch im Ich von einem Bedürfnis, das die Lehre des Ich genau bestimmen würde. Bei der Idee des Unendlichen geht die Bewegung vom Gedachten aus und nicht vom Denker. Sie ist die einzige Erkenntnis, bei der diese Inversion vorkommt, Erkenntnis ohne a priori. Oder wie er früher mal gesagt hat, Erfahrung schlechthin. Deswegen schreibt er, die Idee des Unendlichen offenbart sich, im starken Sinne des Wortes. Und weiter unten dann? um zu erläutern, wie diese Offenbarung geschieht, das Begehren, das uns ja auf die Spur dieser Idee geführt hat, das Begehren ermisst die Unendlichkeit des Unendlichen. Denn gerade aufgrund der Unmöglichkeit des Maßes ist das Begehren das Maß. Es gibt kein objektives Maß. Es gibt sozusagen nur das innere Maß dieses Begehrens. Die Maßlosigkeit, die im Begehren ermessen wird, obwohl das nicht möglich wird, ist Antlitz. und dann alles zusammenführt, unten, die Wahrheit wird dem Anderen gesucht. Es sucht aber der, dem nichts fehlt. Der Abstand ist unüberbrückbar und zugleich überbrückt. Das getrennte Seil ist befriedigt, autonom und dennoch auf der Suche. Weder der Mangel noch das Gedächtnis sind der Angriff für die Suche. Eine solche Situation ist die Sprache. Die Wahrheit entsteht da, wo ein Seil ist, das vom Anderen getrennt ist, spricht Also wiederum ist die entscheidende Unterscheidung, wie der das schon vorher festgehalten hat, diejenige zwischen Begehren und Bedürfnis. Das Begehren ist sozusagen eine Aspiration, eine Neigung, die vom Begehrenswerten her wird. Sie hat den Ursprung in ihrem Objekt, in ihrem Gegenstand. Sie ist also eine Offenbarung, wohingegen das Bedürfnis nur die Werte, die Vorzeichnung, auch wenn man so will die Intention eines Subjekts ist, also vom Subjekt ausgeht. Ja? Also wenn Sie so wollen, Marion hat das mal so formuliert, dass er, dass er gesagt hat, der Andere installiert so wie eine Gegenintentionalität und diese Gegenintentionalität realisiert sowas wie, wie eine Anamorphose. Ja. Also Sie kennen das, was ist das bekannteste Gemälde? Anamorphose, äh, hol bei der Jüngere, die Gesandten, ja? wo Sie, wenn Sie dieses Bild aus verschiedenen Perspektiven sehen, plötzlich eben nicht mehr diese Gesandten da bei der Kisten, sind, sondern diesen Totenkopf sehen, ja? oben. Ja. Worauf Marion damit raus will, ist, es gibt sozusagen eine ethische Sinngebung, die gegen das nicht geht. Ja? Und die ist genau... Dort sozusagen am Werk, wo das Subjekt in Beziehung zum anderen tritt. Das heißt, dieses Bedürfnis höhlt sich immer weiter aus. Ja. Die Intention auf den anderen hin wird permanent zum Dementen, ja, permanent von diesem anderen überschritten. Ja. Bis hin, dass sie diese Intentionalität völlig abgründet. Das ist für den Genast das Wesen der Sprache. Dieses Begehren nicht irgendwo sozusagen auflaufen zu lassen, zur Ruhe kommen zu lassen, sondern permanent noch mehr abzugründen. Und genau in dieser Abgründung, und sonst nirgendwo, besteht für ihn Wahrheit. Die Wahrheit ist also nicht, wie es nur klassisch für auch wäre, dass sich eine Intention erfüllt, ja, dass eine Adäquation hergestellt wird, sondern Wahrheit wird erst dort möglich, wo diese Beziehung ohne Beziehung ins Spiel kommt. Dort erst ist es möglich, die Wahrheit im Sinne der Objektivität, ja, die eben die Wahrheit einer dritten Person ist, zu befragen. Und das wäre für Levinas die einzige
1: Form eigentlich einer Wahrheit. Aber ja, Ist das nicht irgendwo die christliche Denkfigur? Weil Jesus, da heißt es ja auch, Jesus sagt, wenn zwei in seinem Namen sich vereinen, so auch immer unter ihnen. Das wäre ja auch die Denkfigur, dass wenn zwei eben in einer Beziehung stehen, wie jetzt gesagt in diesem Kulturverständnis stattfindet, dann passiert quasi alles. Da, da geht es ja auch darum, dass es immer das Dritte braucht, das ist dieses christliche, diese christliche Lehre damit etwas sich ereignet, was dann Wahrheit ist. Ja. Und das wäre das einfach radikal,
0: das, was Lilian erst bestreitet.
1: Ich weiß nicht, ja. aber er sagt ja, dass diese das eigene Lehre das ist natürlich jetzt nicht gut, sondern Ethik oder was auch immer, aber er sagt ja auch diese zwei und das Dritte kommt eben hinzu, dass, ich habe ja vorhin gesagt, Prinzip oder was auch immer, was natürlich nicht fassbar ist, griff die Mäbestimbar, was mhm. das ermöglicht sozusagen. Ja. Aber das ist diese Trinität, diese christliche, würde ich nicht sagen, diese Denkfigur einfach. Ich sagen nicht, dass er das, ja. halt das sagt, aber das ist im Grunde genommen läuft schon ein bisschen da, da,
0: darauf hinaus. Also wir sind bei dem noch nicht so weit. Ja? Wir, wir sind ja. überhaupt noch nicht beim Dritten. Ja? Wir sind genau dabei, dass er den Dritten radikal abmutiert. Der Dritte wäre sozusagen die Position einer objektiven Wahrheit in Form einer, einer geschichtlichen Vernunft oder was auch immer.
1: Er suspendiert das. Ja, beim christlichen Verständnis ist es eine objektive Wahrheit. Das, ist sehr offenbar. das
0: ja. hat aber damit nichts zu tun, was Levinas tut. Ja. Er, er will die Figur des Dritten, und um die geht es überhaupt nicht. Die Figur des Dritten ist, sei es jetzt die dritte Person, sei es wer auch immer, mhm. ja? demontiert. Die kommt hier noch nicht vor. Es geht ihm mal zunächst nur darum zu zeigen, wie kann ich mich als Psychismus, wie er sagt, oder als Innerlichkeit, die von der Welt lebt, die die Welt genießt, wie es dann heißt, die sozusagen ihre Subjektivität sammelt, ja, die der Welt bedarf, wie kann ich über diesen Kreislauf meines Bedürfnisses hinaus geraten, wie kann ich dieses andere Land sozusagen betreten? Wie, wie kann einem Freien ein anderer Freier begegnen, ohne sozusagen im Licht der Vernunft, oder im Staatslicht, wie es bei Marx heißt, oder in irgendeiner Totalität schon einen dritten gemeinsamen Standpunkt zu, vorauszusetzen? Es gibt den dritten jetzt mal nicht. Noch überhaupt nicht. Ja? Die Frage ist, ist es überhaupt möglich, dass eine solche Innerlichkeit auf irgendeine Weise mit anderen in Beziehung treten kann. Das ist, das ist die einzige Frage jetzt mal. Ja? Und wenn er, die, wenn er die Wahrheit hier problematisiert, dann ist es eben die Wahrheit im Sinne einer, einer Verkörperung dieser, dieser, dieses neutralen Dritten oder irgendeiner Form von Objektivität. Die Wahrheit ereignet sich in der Beziehung des von Angesicht zu Angesicht als Rede. Aber nicht dadurch, dass es eine dritte Position gäbe, die eine objektive Interpretation des Ausgesagten bereithielte. Nein,
1: überhaupt nicht. Es gibt keine dritten noch. Ja. Aber da habe ich das richtig verstanden? Dass die Wahrheit, die sich jetzt da äußert, die hängt eben auch nicht von den einzelnen Individuen ab. Sondern die ereignen sich als etwas durch das Gespräch dabei beiden sozusagen. Ja. Das ist da das schon mal ja Das ist nicht, weil der das hat und der das und die zwei haben jetzt die Wahrheit und die kommen zusammen. Nein, sie ereignet sich und kann sich nur ereignen ja, durch dieses genau. Gespräch sozusagen. Aber das heißt
0: nicht, dass in jeder Begegnung, in jedem von Angesicht zu Angesicht. Ja. Auch da, das, das meine ich gar nicht, dass es da sozusagen eine privilegierte Figur des Dritten gäbe, die da immer mitschwingen würde wie sind diese Idee von Gott ja, vielleicht angedeutet an scheiden. Das schwingt doch auch
1: mit.
0: Ja, das schwingt mit, aber das will ich das hier auch ja. auf keinen Fall sozusagen unterstreichen. Darum, darum geht es ihm hier überhaupt nicht. Ja? Ja. okay. Ähm, ich sehe schon, ich bin viel zu langsam. Ich gehe vielleicht vor, halten wir das so ganz, ganz knapp fest. Ja, dieses Motiv der Wahrheit. Ja. Ähm, springen wir auf Seite 92, 93. Woher schreibt? Es geht jetzt um die nähere Spezifizierung dieser Beziehung als Rede, beziehungsweise dann als Diskurs, und was der Diskurs darüber hinaus. Es gibt da vorher Auseinandersetzungen mit den, mit den Dialogphilosophen. Das ist, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, weil er dort eben, obwohl er genau auf diese scheinbar dualische Situation rekurriert, sich gegen die Dialogphilosophen, Wert. Er setzt zumindest ab. Ja. dass Ich und das Du beispielsweise bei Buber hätten im Grunde ein Prinzip der Gegenseitigkeit zum Grunde. Und das, was er denken will, ist eine asymmetrische Beziehung. Also insofern trifft das ganze Buber'sche Wert das nicht. Und es ist bei Buber viel zu formal. Aber okay, das ist wieder das ist so ein Exkurs, den er da angeht, der ganz, ganz spannend ist weil, glaub ich glaube diese Absetzung äh, ganz, ganz relevant ist. Und weil ich hier ganz deutlich mache, inwiefern die Asymmetrie äh, der entscheidende Punkt ist. Zusammenfassend fast, schreibt er auf 92 Stunden. Der Anspruch, um den anderen zu wissen und ihn zu erreichen, erfüllt sich in klärlichen Beziehung zum anderen, die als Sprachbeziehung auftritt. Ihr Wesentliches ist der Anruf der Vokativ. Der andere hält und bestätigt sich in seiner Andersartigkeit, zwar von dem Anruf, Sei es auch nur, um zu sagen, dass man mit ihm nicht sprechen kann. Sei es, um ihn als Kanten einzustufen und ihm sein Todesurteil anzukündigen. Während er ergriffen und verletzt ist, während ihm Gewalt geschieht, wird er gleichzeitig geachtet. Der Angerufene ist nicht Gegenstand meines Verstehens. Noch einmal, er steht unter keiner Kategorie. Er ist der, mit dem ich spreche. Er hat Bezug nur auf sich selbst, er hat keine Wahrheit. Was es zu entfalten gibt, ist dann die formale Struktur des Anrufs. Und entscheidet, er artikuliert es, macht es sozusagen materiell ergreifbar, indem er sagt: Der Gegenstand der Erkenntnis ist immer gemacht, schon gemacht und vergangen. Aber der Angerufene ist aufgerufen, das Wort zu ergreifen. Seine Rede besteht darin, seiner Rede zu Hilfe zu kommen, gegenwärtig zu sein. Das wäre genau die Aufgabe des Sagens gegenüber dem Gesagten, dem Diskurs zu Hilfe zu kommen. Das Wort bringt in dem Zusammenhang allerdings auch etwas, was problematisch ist. Sie haben es vielleicht vorher mit der Unterweisung schon im, im, im Hinterkopf gehabt. Mit, mit dem Wort gleich ursprünglich ist die Möglichkeit sozusagen ähm, der Vernutzung des Wortes, das was Levinas als Rhetorik bezeichnet. Ja. Also das Wort dass dem anderen die Interpretation eigentlich vorschreibt, die er gibt. Oder dass er eine spezifische Interpretation nur des anderen zulässt. In dem Sinn ist das Wort oder der Diskurs Gegenteil der Rede. Anzuerkennen also, dass der andere seine eigene Interpretation diese oder jener Situation, in der ich spreche, hat, bedeutet anzuerkennen, dass der andere frei ist, der Freie. Er befindet sich nicht unter meiner Herrschaft. Levinas auf Seite 95 schreibt, achte Zeile, die spezifische Natur der Rhetorik, der Propaganda, der Schmeichelei, der Diplomatie etc. besteht darin, diese Freiheit zu korrumpieren. Aus diesem Grunde ist sie in ausgezeichneter Weise Gewalt, das heißt Ungerechtigkeit. Nicht Gewalt gegen eine träge Masse, also das heißt nicht Gewalt gegen den anderen, der bereits vergegenständlich ist, sondern schlimmste Gewalt gegen eine Freiheit, die gerade als Freiheit unzerstörbar um zu sein hätte. Dort, dort setzt Philippe wirklich die Gewalt an. Also, meine, man kann sich das natürlich in einer ganz einfachen Genealogie der, der Gewalt ansehen. Ja. Wo, wo beginnt die Gewalt? Ja. Also genau, genau dort, wo sozusagen der andere in seinen Intentionen innerlich in sich selbst gekehrt wird. Ja. Wo dem anderen diese Freiheit auch beispielsweise auf Interpretation genommen wird oder wo der andere auf eine Interpretation zurechtgelegt wird. Also nicht so sehr die physische Seite, sondern die, die den anderen innerlich unfrei in macht. Die Freiheit, die Gewalt, die die Freiheit auf der Kategorie reduziert. Also manipuliert wird jeder andere, wenn man so will, in seiner Andersheit in der Propaganda. Es gibt um das, was man dann Korruption der Wahrheit als dieser Beziehung ohne Beziehung nennen könnte. Die Beziehung wird hier auf gewisse objektive Bestimmungen eingeschränkt. Auf Seite 97 gibt hier Minister eine sehr gute Zusammenfassung der Rede. Nach der Marginale, die Gesprächspartner stehen nicht auf einer Stufe. Hat die Regel die Wahrheit erreicht, so ist es die Regel mit einem Gott, der nicht unser Mitknecht ist. Die Gesellschaft fließt nicht aus der Betrachtung des Wahren. Die Wahrheit wird möglich durch die Beziehung mit dem Anderen, unserem Meister. So ist die Wahrheit verknüpft mit der sozialen Beziehung, die Gerechtigkeit ist. Die Gerechtigkeit besteht darin, den Anderen und meinen Meister anzuerkennen. Die Gleichheit zwischen Personen bedeutet für sich allein nichts. Sie hat einen wirtschaftlichen Sinn. Hat. Sie setzt das Geld voraus und beruht auf der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit besagt, Jedem ist der andere der Nächste. Sie erkennt seinen Vorrang, der ihm als anderen zukommt und seine Herrschaft an. Sie ist der Zugang zum anderen außerhalb der Rhetorik. Die Rhetorik ist List, Aneignung und Ausbeutung. In diesem Sinne fallen die Aufhebung der Rhetorik und die Gerechtigkeit zusammen. Gut. Also sozusagen der große Feind, ähnlich schon wie bei Plato, ist identifiziert. Die Wahrheit der Beziehung, die sozusagen unterminiert wird, bleibt das Entscheidende. Aber wie verhält sich das Ganze jetzt mit der Objektivität? Gibt es dann überhaupt sowas wie Objektivität oder ist die Objektivität im Sinne dieser dritten Position nicht per se sozusagen das, das Problematische? Aber muss es nicht auch Objektivität geben? Ja. Das wird Levinas jetzt in diesem Abschnitt 5 Rede und Ethik diskutieren. Denn Ganz klassisch. Ja, ähm, Einverständnis wird nicht nur durch Rhetorik oder Ideologie oder Propaganda hervorgerufen. Ein ganz, ganz einfacher Weg, um Einverständnis hervorzurufen, beruft sich auf die Vernunft. Vernunft verstanden als universales Denken. Levinas schreibt jetzt aber auf Seite 98, Ende des ersten Absatzes, ein universales Denken verzichtet auf Kommunikation. Eine Vernunft kann für eine Vernunft keine andere sein. Wie kann eine Vernunft ein Ich und ein Anderer sein, da man ihr Sein selbst darin besteht, auf die Singularität zu verzichten? Und weiter unten, die getrennten, getrennten Denker werden vernünftig nur in dem Maße, das ist bei der Marginalie, in dem ihre persönlichen und besonderen Denkakte Momente dieser einzigen und universalen Rede werden. Nur soweit das Denken die Individuum selbst in seine eigene Rede eingeht, nur soweit der Gedanke den Denker im etymologischen Sinne des Wortes begreift, ihn in sich aufnimmt, findet sich nach dieser Auffassung im denkenden Individuum Vernunft. Tja, muss man die Vernunft also vollständig aufgeben? Kann kannst zwei Vernunfte geben? Sprache bestünde also, wenn man dem folgt, wie wir seit den 99 Tagen, das andere zu unterdrücken, indem sie es mit demselben harmonisiert. Das war die Aufgabe der Verbund. Aber in ihrer Ausdrucksfunktion unterstützt die Sprache gerade den anderen. Das versucht er ja zu zeigen, an den sie sich wendet, den sie anruft und an den sie appelliert. Gewiss besteht sie nicht darin, den anderen als vorgestelltes oder gedachtes das anzurufen. Aber eben darum stiftet die Sprache eine auf das subjekt objekt verhältnis nicht zurückführbare Beziehung. Die Offenbarung des anderen. Nur im Rahmen dieser Offenbarung kann sich das System vom Zeichen konstituieren. Also, Schlussfolgerung, beziehungsweise wieder Zurückgang auf den Punkt der Pluralität. Die Sprache setzt Gesprächspartner voraus, Innerlichkeiten, eine Pluralität. Was aber wäre jetzt genau sozusagen die, die, die Vergemeinschaftung dieser Innerlichkeiten? Vollzieht sich die im Licht der Vernunft oder wie vollzieht sich die? Ihr Kommerzium, ihre Gemeinschaft besteht weder darin, dass der eine den anderen vorstellt, noch besteht sie an der Teilhabe, an der Universalität, an dem Gemeinsamen der Sprache. Ihre Gemeinschaft ist ethischer Art. Das heißt, die Sprache, wie es dann formuliert, steht in der Transzendenz des Anderen. In dieser Erfahrung des fremden Das Fremde besagt aber genau, wie er zuerst sagte, dass der Fremde der Andere frei ist. Wie lässt sich das zusammen denken? Lässt
2: sich das zusammen denken?
0: Levinas spricht jetzt immer wieder dann vom Antitz in seiner Nacktheit, das sozusagen alle. Bestimmungen entkleidet ist, auf Seite 101 und 102. Er spricht davon, dass der andere qua Antlitz in dieser Welt heimatlos sei, fremd sei, auf Seite 102 komplizierter. Die Transzendenz des Antlitzes ist zugleich seine Abwesenheit aus dieser Welt, in die es eintritt. Die Heimatlosigkeit eines Seitens, ein Status als Fremder, Entblößter, Proletarier. Die Fremdheit, die auf Freiheit ist, ist auch Fremdheit als Elend. Diese Nacktheit des Antlitzes, er verwendet dazu das Cut-Auto, das rein von sich selbst ja bedeutet, ist eine Misere. Das ist genau die Epiphanie des Antlitzes. In seiner Nacktheit als Blöße, Mangel, Was kann es jetzt heißen, diesen anderen in seiner Nacktheit anzuerkennen, ihn, ihn zu erfahren, beziehungsweise auf diese Erfahrung zu antworten? Er hat doch, er hat doch gesagt, man begegnet sich nicht aus der Bedürftigkeit. Aus welcher Bedürftigkeit? Nein, nein, aber der andere, der andere erscheint als Mann, erscheint von sich selbst her als Mangel. Nicht ich mange mir, sondern er erscheint mir in, in seiner Nacktheit.
1: Also das heißt, ich habe keine Bedürfnisse und keinen Mann, der andere erscheint mir ein solches und auf das hin antworte ich.
0: Zunächst einmal, ja. ja. Also auf Seite 103 beispielsweise. Den anderen anerkennen heißt einen Hunger anerkennen. Den anderen anerkennen heißt, das ist dann freilich die Antwort, heißt geben. Aber man gibt dem Meister, dem Herrn, man gibt dem, den man in der Dimension der Habenheit mit Sie anbietet. Das heißt, diese Gegenwart des Anderen in seiner Armut, in seiner Nicht-Identifizierbarkeit gleichzeitig, diese Nicht-Identifizierbarkeit bedeutet als Armut, das ist genau die Epiphanie des Antlitzes, die sich nicht Sozusagen in irgendwelchen Kategorien festmachen lässt, aber gleichzeitig in dieser Blöße, ja, sie lässt sich nicht durch irgendwas beschreiben und deswegen ist sie Armut. Ja, sie ist nicht Armut als Mangel an, ja, sondern sie ist Armut in ihrer Nicht-Identifizierbarkeit, die dann natürlich in diesen konkreten Figuren, von denen das jetzt angesprochen wird. Aber zunächst mal ist die Nacktheit ja keine Nacktheit an die Wand. Ja. Das, das, das ist natürlich ganz klar. Ja. Also, so funktioniert es nicht. Ja. Das ist, also man könnte das Gleichnis des guten Samariters hernehmen. Ja. Es, es ist sozusagen nicht genau das Fehlen der Kleidung, die wir das jetzt mal im Auge hat, ja. Sondern es ist diese Tatsache, dass dieser Andere erscheint, sozusagen durch die Formen durchbricht, durch alle Formen, mit denen ich ihn sozusagen zu verstehen versuche, durch alle diese Formen durchbricht, und sie in keinen dieser Formen von mir vereinnahmen lässt. Darin ist er nackt. Ja. Darin ist er über dieser Formen hinaus. Darin ist er sozusagen bloß. Ja. Und trotzdem muss ich ihm geben. Ja. Ich kann ihm nicht mit leeren Händen entgegentreten. Wie kann ich ihm geben? Was kann ich ihm geben? Ich habe diese Innerlichkeit verstanden als Reichtum.
1: Als, als Bedürfnislosigkeit, als die Fähigkeit eben nicht bestimmt zu sein von einem, Größ von einem anderen Größeren, Ganzen etc. und der andere hat ja auch diese Innerlichkeit. Der
0: andere hat auch diese Innerlichkeit, ja. stimmt, ja. Aber die Innerlichkeit, meine Innerlichkeit ist natürlich ein Reichtum, aber meine Innerlichkeit... Aber in das nicht. Äh, sie erscheint mir nicht als solche. <lacht> Die, meine Innerlichkeit ist eigentlich die der Selbsterhaltung meines Ichs dient. Ja. Und Levinas sagt dann, angesichts dieser Blöße, und der mit der andere erscheint, erscheint mir das Ich ja, als Hassenswert, als Usurpation, ja, als Ich. Ja. Es ist sozusagen genau diese, diese immer schon geschehene Besetzung meines Platzes an der Sonne, ja, die angesichts dieser Blöße des Anderen sozusagen schlagen wird. Das heißt, die Innerlichkeit, in der sich das Ich identifiziert, erscheint dem Ich, und das ist bei ihm jetzt nicht psychoanalytisch oder psychopathologisch gemeint als Hassenswert, sondern einfach als, als das, was dem Anderen sozusagen, wie er das später formuliert, schon den Bissen Brot aus dem Mund eigentlich genommen hat. Aber es ist nicht nicht konkret festgelegt. Also, Levinas schreibt nie, dass er, dass er, ich weiß es nicht, in Paris äh, spazieren geht und äh, irgendwo in den Montlieus auf, auf bedürftige andere trifft. Ja. Er verwendet die biblischen Figuren, ja, das ist klar. Aber er versucht sogar auf einer viel radikaleren Ebene zu zeigen, was Blöße bedeutet. Ja. Das ist der andere, der sozusagen kein Heimatrecht hat. Irgendwo es ist der, der nicht unter diese Kategorien fällt, die sozusagen seine Zugehörigkeit hier festmachen würden. Und damit waren wir wieder beim Moment der Gastlichkeit eigentlich. Ja. Also die Gastlichkeit fragt nicht daran, wer der Gast ist. Ja. Und sie gibt ihm auch noch das Geringste, das das Haus zu bieten hat. Ohne dass sie jetzt fragen würde, woran es ermangelt. Sondern sie ist unbedingt und dieses Moment ist unbedingt und versucht darüber zu retten. Aber immer, wir wollten ja eigentlich nochmal darauf zurückkommen, wie steht diese Armut, diese Blöße, diese Nacktheit im Zusammenhang mit der Objektivität. Ja. Gibt es eine Objektivität, die da sozusagen ein Richtmaß an die Hand legt? Oder gibt es die nicht? Ja. Er schreibt auf Seite 103, die Gegenwart des Anderen ist gleichbedeutend mit dieser Infragestellung meines unbekümmerten Besitzes dieser Welt. Und er geht jetzt zurück auf die Innerlichkeit. Bereits die Konzeptualisierung des Sinnlichen hängt zusammen mit diesem Schnitt ins Leben meiner Substanz, meines Hauses, hängt damit zusammen, dass mein Eigentum einem anderen zukommt. Darin bereitet sich der Abstieg der Dinge zum Rang möglicher Waren vor. Dieses anfängliche Loslassen bedingt die spätere Verallgemeinung durch das Geld, diese Konzeptualisierung ist die erste Verallgemeinerung und die Bedingung der Objektivität. Objektivität und Abschaffung des Unvorheißens also eigentumsfreien Eigentumsfall zusammen, was die Epiphanie des Anderen voraussetzt. So stellt sich erst das ganze Problem der Verallgemeinerung als ein Problem der Objektivität. Das Problem der allgemeinen und der abstrakten Idee kann nicht eine fertig konstituierte Objektivität voraussetzen. Und das ist das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ja. Was bedeutet in dem ganzen Zusammenhang diese Intention auf Idealität und Allgemeinheit? Wo, wo hat die sozusagen, wo wird die geboren? Ja. Welche Legitimität hat die eigentlich? Und Levinas' These hier ist, das Allgemeine des Objekts, diese, diese Allgemeinheit, die gestiftet wird, ist das Korrelat der Großmut des Subjekts. Das, der Großmut, der Generosität. Also alles das, was über den Egoismus, über den einsiedlerischen Genuss, wie er schreibt, hinausgeht. Hinaus zum Anderen. Dass also das Eigentum des Genusses sprengt. Und damit etwas eröffnet, was er die Gemeinschaft der Güter der Welt nennt. Auf Seite 104, unten bei der Marginalie den Anderen anerkennen heißt also, ihn durch die Welt der besessenen Dinge erreichen. aber okay. Das ist ein ganzer, ganzer gewaltiger Schritt, den er gemacht Aber zugleich durch die Gabe, die Gemeinschaft und die Universalität stiften. Die Sprache ist universal, weil sie der eigentliche Übergang vom Individuellen zum Allgemeinen ist. Weil sie Dinge, die mir gehören, dem Anderen anbietet. Sprechen heißt, die Welt gemeinsam machen, Gemeinplätze schaffen. Die Sprache bezieht sich nicht auf die Allgemeinheit der Begriffe, sondern legt das Fundament für den gemeinsamen Besitz. Sie schafft das unveräußerliche Eigentum des Genusses ab. Und er konkretisiert unten noch, die Rede ist nicht geblieben. Transzendenz des Anderen, die seine Eminenz, seine Erhabenheit, seine Ehrlichkeit ausmacht, umfasst in ihrer konkreten Bedeutung sein Elend, seine Heimatlosigkeit und das Recht, dass ihm als Fremden zukommt. Den Blick des Fremden der Witwer des Weisen, ich kann nur anerkennen, indem ich gebe oder verweigere. Ich bin frei zu geben oder zu verweigern, aber der Weg führt notwendig durch die Vermittlung der Dinge. Und damit haben Sie eigentlich dann... Genau den Punkt schon jetzt hier, es kommen dann nur zwei Zwischenkapitel, den er im nächsten Kapitel sozusagen zu seinem Ausgangspunkt macht. Wenn, ja, wenn zwar der andere in seiner Aktheit erscheint, wenn aber trotzdem nur die Vermittlung sozusagen der Weg ist, dem anderen zu antworten, dann muss ich mir die Frage stellen, wie identifiziert sich dieses Ich konkret in einer Welt, wie usurpiert das Ich konkret diese Welt, als Welt der Güter, ja? als, als eine Welt, die eben nicht nur in einer Sprache, insbesondere in einer Sprache der Liebe sozusagen artikuliert wird, sondern in einer Welt, die eine konkrete Ökonomie darstellt.
1: Also mit Dingen, ich meine, die man keine Dinge ja. ausschließlich oder auch <lacht> der Welt dann der Wesen der Dinge, was sind das für Dinge? Ich glaube, dass das notwendig macht wir sind. Also, das wäre eine fast eine marxistische Position,
0: oder? Gemeinschaftseigentum <lacht> und... Ich glaube nicht, dass er darauf abzieht. Nein, das ist sie. Nein, nein. Können sie ähm, meinen. Es ist mir bisher bei der Nase in den Sinn gekommen. Ähm, ja, sie werden ja nur sehr, sehr spärliche Äußerungen finden. Nein, klar, ich weiß schon, was Sie meinen. Aber, äh, es geht ihm sehr wohl jetzt darum, wenn, Sie, wenn wir das nächste Kapitel uns dann ansehen werden, dass, es, dass, dass die Innerlichkeit sozusagen sich nur in einer Ökonomie artikuliert. Ja, und dass in dem Sinne natürlich ähm, das Sein die Bedingung des Bewusstseins ist. Wenn man es so ganz pauschal mit Marx jetzt formuliert. Ja, äh, ja in einer gewissen Weise ja. ja äh, weil es nämlich darum geht, dass, dass, dass das Ich nur in der Ökonomie Ich ist. Ja? Es, es kann nur in der Ökonomie Ich sein, weil es nur in der Ökonomie sich sozusagen selbst erhalten kann. Es kann sich nirgendwo anders selbst erhalten. Das Ich ist nicht eine pure Intelligibilität, sondern das Ich ist konkret Leib, Arbeit, Vermögen. Ja? Und das heißt, es ist bereits Gestaltung der Welt. Und es ist in dem Maße Gestaltung der Welt, wie es diese Welt dem anderen anbieten kann. Ja? Das heißt, es ist durch und durch von der Ökonomie bestimmt. Das, das sagt ja den also schauen wir uns nächstes mal das nächste Kapitel an, die Bleibe. Die Bleibe ist eine Ökonomie. Also da, da wird er ja durchaus explizit. Die Frage ist nur, was bedeutet es, ja? sozusagen jetzt davon ausgehen zu müssen, ich habe jetzt in dem Kapitel sozusagen mal Okay. Relativ basal, wenn man von Levinas hier ich habe mal die Möglichkeit der Rede aufgewiesen. Ich habe aufgewiesen, dass die Rede die einzige Möglichkeit ist, eine Pluralität diesseits der Totalität zu installieren. Es ist kein Jenseits, in dem irgendwas möglich wird, es ist wirklich das Diesseits. Es ist das Diesseits jeder Welt, in der sich die Innerlichkeiten selbst erhalten. Er nennt es Ökonomie, und ich glaube, das trifft durchaus zu. Ja. Es, er, er geht sozusagen nicht, in nur Nuancen, in die Marx geht. Ja. Es geht ihm nicht um Warenlehre, es geht ihm nicht um Mehrwert, es geht ihm darum, dass die Ökonomie eine konkrete ist für jede Innerlichkeit. Es geht ihm nicht darum, dass die Ökonomie sozusagen äh, die Form der Artikulation einer Warengesellschaft darstellt, ja. und ob die jetzt zu ihren eigenen Aporien führt oder nicht, ist ihm völlig egal. Ja. Es geht darum, dass der Einzelne, in Form einer solchen Ökonomie sich selbst erhält und dass er gleichzeitig die Möglichkeit hat, mit dem Anderen zu sprechen. Was resultiert daraus für die Möglichkeit einer Beziehung zum Anderen? Die Möglichkeit, dem Anderen diese Welten zu geben. Ja, das tut die Sprache. Sie bietet, ja, er spricht von der Sprache, er spricht nicht davon, dass es dem Anderen Einlosen gibt beispielsweise. Er spricht davon, dass die Sprache dem Anderen eine andere Welt gibt. Das macht einen großen Unterschied. Ja? Aber es ist trotzdem nur im Hintergrund einer Ökonomie zu denken. Und das, das scheint mir das ganz, ganz Entscheidende zu sein, das Levinas jetzt vorhat. Nämlich zu zeigen, wie artikuliert sich für jedes Subjekt sozusagen die Bleibe seiner Innerlichkeit. Die Innerlichkeit ist, die kann normalisierend sein. Ja? Das, das sagt überhaupt nichts über soziokulturelle Verortung von Innerlichkeit. Das, es geht nur darum, dass sich dieses für sich selbst artikulierende Geschehen einer Innerlichkeit in einer Art und Weise integriert, die es ihm gleichzeitig möglich macht, sich nicht nur um sein, sein Selbst zu sorgen. Und das ist deswegen möglich, weil es die Sprache gibt. Die Sprache im Sinne einer Beziehung, die eben eine Pluralität ins Werk setzt. Ja? Eine Pluralität, die an keiner übergreifenden Intention hängt. Da geht es nicht um Gesellschaftsvertrag, da geht es um gar nichts. Ja? Das wird so weit nicht mal gehen, ja? wir sind nicht sozusagen dazu gezwungen, um, zu vergemeinschaften, weil wir des anderen Feind und Wolf sind, ja? sondern zunächst sind wir mal Sprechende, ja? die sich aufgrund ihrer Pluralität ja? in dieser Möglichkeit befinden. Ja. Wir können überhaupt nur dem anderen den Krieg erklären, würde er gegen Hobbes sagen, weil wir zunächst mal im Frieden leben. Das ist ein ganz anderer sozialphilosophischer Ansatz dann, oder ein politisch-philosophischer Ansatz, den wir in der Sphäre. Aber der Ausgangspunkt ist eben dieses bedürftig begehrende Wesen, dem sich in der Sprache die Möglichkeit bietet, mit dem anderen nicht mehr zu sprechen, sondern dem anderen zu geben. Und das, das ist, glaube ich, die, die, ganz, äh, die ganz ganz entscheidende Perspektive, die wir uns genauer ansehen werden müssen. Was gibt Sprache? Okay, gut. Wir sind nicht wirklich durchgekommen, das nehme ich auf meine Kappe und werde ein bisschen weniger vorbereiten. Ähm, ich mache vielleicht ganz kurz am Anfang der nächsten Stunde noch Ganz, ganz kurz äh, ein Ausdruck zu den Abschnitten, die wir jetzt nicht mehr fertig gemacht haben. Aber an sich würde ich dann gerne das nächste Kapitel aufgreifen, ähm, weil mir eben diese Sache der Ökonomie so wichtig scheint und da bleibe, und des Genusses, also das heißt Kapitel 2, Innerlichkeit und in Ökonomie. Und äh, ich werde dann auf jeden Fall versuchen, dass man die die Phänomenalität des Antlitzes auch schon äh, das nächste Mal mit hineinnehmen. Dazu haben wir jetzt eh schon einiges gehört. Ähm, also Kapitel 2 möchte ich auf jeden Fall ganz, ganz fertig kriegen nächste Woche. Plus noch ein bisschen Fehlendes von heute. Okay. Und Freitag. ja, Freitag. Gut, und zwar, was hat sie gesagt? Hörsaal 3 e, in für Gut. Danke, Leute.